0: Sziasztok! Sziasztok! Na, ez a nap is eljött, hogy végre tudunk egy projektoradást összehozni videodrom Gáborral. Szerintem pont most, sőt, pont most jött ki az oppenheimer bemutatód, azt kezdtem elnézni mielőtt befutottál, hogy nem tudtam befejezni, hogy mindenképpen besérj róla, kérlek. Illetve, hogy jól hallotok e minket, meg Gábort is, mert te elég hallgatom, viszont mélyen tudsz beszélni. Biztos <tos> lehet hallani. Hát azért adok le egy kis kakaót. Jó a hang. Jó. Jó. Oké, okay, Frankó, Franco. Na már elég sok mindenről fogunk beszélni, mert sajnos projektoradás eléggé ritkán szokott lenni, viszont most elég sok téma gyűlt össze. Nem fogjuk tudni megkerülni a, a Barbenheimer jelenséget, aminek egyfelől örülök, másik oldalról megkesergek, mert nyilván most már a csapból is ez folyik. Tehát el tudom képzelni, hogy vannak emberek, akiknek az idegszálai most már így ki vannak hegyezve erre a témára, jaj, már megint, meg mit tudom én. Másfelől meg az az áldásos állapot, hogy végre egy olyan filmes jelenség tört be hozzánk, amiről lehet beszélni, amire úgy gondolom, hogy sok mindenki be tud kapcsolódni, és mindenki hozzá tudja tenni a magáét a jelenséghez. Nagyon régen volt ilyen. És ennek egy külön szekciót is szánok majd a
1: maiban. Hát ugye itt, itt igazából, ami az érdekes, nem a siker. Tehát azért 2019-ben ez nem lett volna különösebben nagy dolog. Ami igazán érdekes, az, az a két film együttes hatása. Tehát magában egyik sem tűnne olyan különösebben nagy dolognak. Tehát azért, azért látunk 2019-ben előtte nagyobb sikereket is, akár még rövidebb idő alatt is. Hát főleg az Oppenheimer az nemzetközi szinten azért nem olyan átütő még jelenleg, a Nolan filmjeihez ahhoz képest, hogy ez miről szól, mekkola volt a költségvetés, mindenképpen kimagasló a dolog, de azért idén is már látunk olyan filmet, mondjuk nem ennyi idő ami 400 milliót hozott. Itt inkább a két film együttes hatása az, ami, az, ami tényleg kiemelkedő.
0: Mindenképpen erre fogunk térni, viszont én úgy gondoltam, hogy akkor kezdjük egy olyan témával, ami egy kicsit egy ilyen bemelegítő szakasz. <kül> Beszélgettünk mi erről már Messengeren, és azért gondoltam, hogy ez egy értékes téma lenne arra, hogy kibeszéljük, hogy te hogyan látod, meg te miben látod itt a bűvésztrük hátterét. Hogy ugye a nagyobb filmek bemutatói után, amik idén történtek, azért mi szoktunk beszélgetni Messengeren, hogy uh, mi történt, hogy látjátok, mi a lecsapódása a hazai moziknál, stb. Mm-hmm. És uh, nagyjából nem lepődtünk meg azon, hogy mondjuk a halálos iramban tíz, az uh, most már azért kezdik az emberek kicsit unni. Meglepő volt, hogy mondjuk egy Indiana Jones mostanra ilyen gyengén szerepel, de azért mégiscsak egy Indiana Jones az ember úgy azt kéne, hogy azért csak bevonza a rajongókat, és valahogy mégsem. A Pixar filmek saját magamból kiindulva mostanra már az elvesztették a varázsukat, dacára annak, hogy az szólt, azt például én imádtam, szerintem az egyik legjobb Pixar film, amit valaha láttam, de hát az akkorát bukott, hogy nem hittem a szememnek, amikor láttam. De ezeket nagyjából fel lehet sorolni érveket mellettük, a bukásuk mellett. Viszont amikor azt láttam, hogy a Mission Possible 7 hasonló annyit, mint egy sors tárcsája, akkor azért úgy megállt bennem az ütő. Tehát az volt az a pont, amikor magamban is fel kellett tenni a kérdést, hogy jól értelmezem-e azt, ami a piacon van. Hiszen eddig, mondhatjuk azt most nagyon profánul fogalmaz, hogy eddig a rossz filmek buktak de a, a Mission Impossible nem volt rossz film, függetlenül, hogy valakinek zsánre vagy nem, de akciófilmként az egy jó film. És akkor vettettem fel neked a kérdést, hogy szerinted mi az Úristen van a Blockbusterekkel mostanában? A filmekkel van valami általános, minden címen átívelő probléma? Vagy a közönséggel van valami probléma? Mert nem, nem, a harmadikat én nem látom, de lehet, hogy te igen.
1: A, szerintem a, az első megjegyzésem ahhoz, amit mondasz, hogy az, hogy a film jó-e vagy nem, Irreleváns. Nem, nem számít. Most tudom, hogy a Barbenheimer jelenségre most mindenki azt mondja, hogy ez a tökéletes ellenpélda. Én mondom az Avatar jelenséget, hogy az meg a tökéletes másik ellenpélda. Mert azért csak azt hoztam most jelen pillanatban azt hiszem, a top két. Tehát, jó, tudom, van aki szereti az avatárt nekem ezzel nincs is bajom, én nem szeretem és elismerem a technikai részét a dolognak, de semmiképpen nem tartom egy többször újra nézős dolognak, vagy egy kiemelkedő filmnek. Tehát, tehát én ezt irrelevánsnak tartom, hogy egy film milyen. Van az a pont, amikor relevánsá válik. Ez a Top Gun-on látszott nagyon. Ott mit tette releváns-e? A szóbeszéd és a konkurencia teljes hiánya.
0: Jó, mondjuk ez eléggé ö, e, konkrét, tehát ha nincs más, nézni, akkor, akkor persze megnézik. De... E, nem
1: feltétlenül, mert azért voltak ellenpéldák is, mert mondjuk ará, volt ez a Mortal Engines, Engines ez a, tudod, ez a Peter Jackson is belekotort. Ö...
0: Fú, az borzasztó volt.
1: Na, hát az például egy karácsonyi film volt, és az mindenki azt mondta, hogy hát ha nem is sikerült olyan jó, de biztos nézni, hogy senki nem nézte. Tehát azért ez nem mindig így működik, ez a dolog. A Top nál ott három összetevője volt. A nyitása nem volt kiemelkedő egyáltalán a filmnek. Jöttek a nagyon jó kritikák, tartotta magát, jött a nagyon jó szóbeszéd, hogy mindenkinek nagyon tetszik, mindenki látni akarja, sőt, többen többször, és ez egy nagyon hosszú életet biztosított a filmnek. Ez ehhez, a nagyon hosszú élethez, ahhoz hozzájárult az, hogy nem volt konkurencia.
0: De ez nem mond lent, igazából annak, amit az előbb mondtál, tehát akkor igazából az számít, hogy jó a film. Nem, van egy pont, amitől elkezd
1: számítani. Mert ugyanis az alapkoncepció, hogy a filmek, a bevételeik 60-70 százalékat az első két hétbe érik el. Van nagyon kevés eset, amikor ez megfordul, lásd a de az esetek 90 százalékában ez nem fordul meg. Tehát van ahonnan ez elkezd számítani, de az első héten általában ez nem számít pont azért, mert a legtöbb kritikával vagy szóbeszéd, de az ember akkor kezd a szembeszéd, amikor már ő is azon gondolkozik, hogy el, hogy elmegyek. Tehát, tehát ha én mondjuk szombaton el akarok menni egy csütörtököp re mivel hogy mondjuk nem filmrajongó vagyok, jó esetben még senki véleményét nem hallottam, és lehet, hogy még kritikát se láttam a filmről. De akkor, visszafele...
0: de akkor ez visszafelefejtve is érvényes? Tehát hogyha egy film mondjuk úgy szerepel, mint a Mission Impossible, Ugyan. akkor abban azt feltételezhetjük, hogy a szóbeszéd alapján nem ajánlják nem. ezt a filmet, vagy nem.
1: Nem. a, a... A másik dolog, amit, amit mondtál, tehát ez a, ez a, ez a folyamot a bologbaszterekkel kapcsolatban, azért, azért én azt gondolom, hogy, hogy némiképpen muszáj vagyok árnyalni a képet. Az egyik az az, hogy itt, itt én több újságcikket láttam a hazai sajtóban is, hogy a halálos iramban hogy megunták az emberek és mekkora bukás. Ez szimplán nem igaz. Tehát. Nagyon minimális eltérés van az előző rész bevételei között. Nagyon minimális, kétségtelen, aki azt mondja, kétségtelen, magas volt a költségvetése, magasan, mint az előző részé. De ettől függetlenül, amikor azt mondják, hogy az emberek megunták, nem, nem unták meg, mert akkor mondjuk fele annyi lenne a bevétele, mint az előzőnek. Ha pont ugyanannyi, mivel volt egy némi infláció, ez azt jelenti, hogy letlemoszolódás, de nem olyan, hogy releváns legyen. A halálos irambannak, ahogy minden másnak is ezen a hosszú listán, a bukás listán, a költségvetése volt a probléma. És azért itt megint, megint azért egy apróságot meg kell jegyeznem. Bizonyos piaci becslések szerint az Indiana jones a költségvetését 80, a Mission Impossible-nek kb. 100 millió adotta meg, hogy COVID alatt forgatták. Ez egy rettenetesen ördögi kör, mert ugye ilyenkor a stúdia azt mondja, hogy most akkor mi legyen, álljunk le és még több pénzt veszítsünk, vagy csináljuk Covid alatt mindenfajta biztonsági intézkedésekkel, kisebb-nagyobb leállásokkal, és akkor még a Johnson-nál ott volt a Rizomfort sérülése is. Ugye most arról beszélnek a sztrájk alatt, hogy ez ilyen több százezer dollár kiesést jelent napi, Leállás, például mondjuk a gladiátor 2. Most azt képzeljük, amikor a Covid alatt volt három hónap ugyanezze. Amikor senki nem tudta, hogy mi van, tehát emellett az is igaz, hogy Hollywoodban van jelen pillanatban egy borzasztóan erős pazarlás, de az is biztos, hogy ezek az egészen elszabadult költségvetések, ezekben azért ahogy visszanézzük, a legtöbb esetben benne van a Covid. A Jones ott, ott, ott szerintem nagyon egyszerű a probléma. Nincs már közönsége a filmnek. Tehát, tehát a, a mai fiataloknak ez eladhatatlan, és sajnos már azt teszem észre a középkorúaknak is. Tehát itt most már az idős közönség lehetett volna egy, egy használható massza, de ők meg ugye jellemzően nem moziznak annyit.
0: De ez most arra érett be, ez a sok minden, tehát hirtelen most csúcsosan ki az, hogy... Igen,
1: igen, azért, egyébként ez is a COVID-nak köszönhető nagy részt. Ugye volt egy COVID időszak, volt egy post-COVID időszak, amikor nem nagyon jöttek filmek, és most körülbelül mindent kiszórnak, ami még volt a polcom. Tehát azért most, most azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy azért a megjelenési terv azért meglepően erősebben az évben.
0: Abszolút, abszolút, tehát, sokkal jobb, mint tavaly így volt. Így van,
1: tehát, tehát és azért a Mission annak idején, amikor írogatták az, a cikkeket, hogy hát a Tom Cruise az ki van akadva, és hogy ő ilyen, ő ilyen nagyon kiakadós ebben a tekintetben, hogy, hogy hát az Oppenheimer elveszi a Mission Impossible IMAX vásznait, és sajnos úgy tűnik, hogy rohadtul igaza volt. Tehát a, a Missionnek azért, azért szerintem a, a, a Missionnél az volt, hogy kicsit beszartak a john tól és ezért hátra mentek, és azt kell, hogy mondjam, szerintem nem számítottak arra, hogy a barbiak az oppány, mert ekkorát durran is eltörli őket. A missionnek a számai nem voltak sokkal rosszabbak, az, sőt, még ha jól emlékszek, az első hete jobb volt, a második hete az körülbelül olyan volt, mint az előző epizód, és amikor megjött a barbiakó kezdett el kifulladni. Egyébként azért a misönt még nem temetném. Tehát azért uh, uh, például Magyarországon nagyon minimális volt az esése a az előző héthez képest. Tehát én azt gondolom, mondjuk a barbie meg nulla volt konkrétan, te... de ettől függetlenül azt gondolom, hogy azért a misönben van még kakaó nemzetközileg is. Nem úgy fog teljesíteni, mint az előző. Uh, de azért termeltek meglepő dolgokat is a ott Van ugye az elemi, ami 30 millióval nyitott jelen, 400-nál tart.
0: Az elemi Igen.
1: Tehát óriási siker lett. Jó, ez sem igaz. Nem óriási siker. Óriási siker ahhoz a bukáshoz képest, amit prognosztizáltak egy hét után. Tehát nem, nem óriási siker, mert drága volt, 400-ból a felét kapja a stúdió, KB, még annál is kevesebbet, tehát örülnek, ha végén kijönnek nullára, mert drága volt, de, de az az igaz, hogy amekkora buktának tűnt, és, és végsősoron a kis Számomra meglepő, hogy elért 550 millióig. Komolyan. Igen. Tehát, no, az engem is megle. Teljesen meglepő, illetve ugyan nem mondható sikernek, de azért szép csendben például a Transformers összeszedett a 430 milliót. Négy? 430 Ami szintén a indulásához képest nem rossz.
0: Vagy külföldön egyébként jellemző az mondjuk, hogy mozi jegyeket leakcióznak, vagy leár, nem. Nem, nem. nem szokott ilyen nem. lenni? Nem. Csak gondolkodtam, nem, hogy esetleg van ilyen.
1: Nem, egyébként a magyar tapasztalat az, hogy nincs igazán értelme. Tehát van egy, van egy réteg, aki jönne rá, de összességében az kell, hogy mondjam, hogy a külön, és ez egyébként igaz a bevásár a központokra is, sokkal kevésbé érzékeny a magyar nép, mint helyérzékeny.
0: Helyérzékeny, tehát máshogy áldozatban. Helytlenítő érzékeny. A...
1: Tehát Aha. ha én eldöntöm, hogy én szombaton vásárolni akarok, akkor 90 hogy a hozzád legközelebb lévő hipermarketbe fogsz elmenni szombat délelőtt. Azért, mert olvasod, hogy mondjuk az uborka három kerülette aré fele annyiba kerül, és pénteken nem fogod áttenni a vásárosat péntekre, és aré menni három kerülette. Legalábbis ez, ez a különböző felmérések szerint ez a tapasztalat. És ez ugyanúgy igaz minden piacra.
0: Egyébként lehetséges az, hogy ö, ö, például szempont a én nem tudom, hogy ilyen felméréseket kivégez, vagy ilyenkor beszélgettek, vagy egy, egy, nem, látnak, nem, 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 van,
1: vannak azért független felmérések. Ezek rendes, mind a, mind a választási eredmény előre, hogy mondják, ezt nem ugrik be hát a... Közvéleménykút. Közvéleménykú, tehát ez ugyanígy, ugyanígy működik. Reklámcégek
0: csinálják. Az itthon is működik? Persze. De tök jó. Ö, engem nem kérdeztek meg soha, pedig sokat járok moziba. De mindegy, a lényeg az, hogy engem telefonon se hívtak fel még pártok soha az életben, hogy mi a véleményem. Én csak olvasom, hogy mások. Engem Ercelel
1: szólítottak még, amikor egyetemista voltak.
0: De mivel kapcsolat? e, szóval, tehát kapcsolatban? tehát a referenciával kapcsolatban. Igen. Na akkor a
1: vicces volt, hogy pont az egyetem előtt csinálták, úgyhogy a, nem is tudom, hogy akkor azt lehetette, de ott többen ott sündörögtek és embereket kérdezgettek. Tehát egyszer voltam közöjéremény.
0: A tanúja voltál a rendszer alá Igen. Szóval azt akartam felvetni, hogy egyébként létezik-e olyan preferencia például mondjuk a magyar filmnézők körében, hogy oké, okay, elhatározta, meg akarja nézni, maradjunk a példánál, mondjuk a Mission Impossible 7 De, herótja van a tömegtől, nagyon rosszul viseli, és inkább keres egy olyan idős amikor azt látja, hogy rohadt kevesen vannak a moziban, és majd akkor megy el, megnéz. Hát nem konkrétan mondjuk a vasárnapos példánál maradban, hanem egy olyan időszak, amikor azt látja,
1: hogy már nem nagyon vannak a teremben. Hát egyrészt most rólam beszélt, de, de nem, egy, egyébként nem releváns van. Vannak ilyenek, én, én most már nagyon leszoktam a tömeg, tömegről, tehát uh-huh. én nem, nem, nem szeretem, de pont ezért Mondjuk sajtóvetítésre azért nem járok most már az utóbbi két évben, mert nekem most, most már nagyon nehézzé vált az, hogy egy adott időpontban én ott legyek valahol. Tehát azért nem járok. Um, egyébként meg én, én azért inkább azokat a vetítéseket, ha átszolom, nincsenek sokan, de, de nem releváns. Tehát inkább az emberekben az van, hogy ő most ezt látni akarja. Aha. Egyébként ez a Barbenheimer jelenség, ez ilyen, tudod, mihez hasonló? Ja. Csak nagyon más volt a, a közege. Például a mammamiához, az első mammamiához. most meglepte. Nem, nem, hát ott is volt egy réteg, aki mindenképp látni akarta, és folyamatosan telt házakkal ment, és kurvára nem érdekelt, hogy az első sor megszélén kell ülni. Tehát az volt például ilyen. Tehát az, az kimond, vagy, vagy mondjuk, ami, ami talán. Nem volt ennyire erős, de azért a hullám hasonló volt az a bohém rapszódia. De az azért a Magyarországnak a valamilyen szinten a queen kötődéséhez is szerintem... Az is bejátszik ebbe. Nálunk minden jól megy, a Queen.
0: Meg azért azt tegyük hozzá, hogy azért abban az értelemben a bohém rapszódia az forradalmi volt, hogy Teljesen új megközelítésből kaptunk végre életrajzi filmet. Tehát nem az volt ott az, az életrajzi film kapásból az, hogy behúzzák a kéziféket, alapjárat, mm. és akkor valami általában az volt a
1: konszenzus, hogy egy kurva unalmas filmet kapsz, Igen, a életrajzi film. Mondjuk, ez meg nagyon zajos volt, nagyon hangos volt. Igen, de mondjuk például szerintem a mert az még tovább ment ezen az úton, és ez még se hett akkora siker.
0: Azt nem is értem. Mondjuk azt nagyon szégyen teljesen hagyta az Oscar magára. De, a bizottság, de, de igen, igen, a rakit, mert én is jobban szeretem, csak nem akartam elvenni a bohémra hát, Igen, ezt az értékét. Ugye lehetséges, hogy...
1: Van, van néhány magyar specifikus dolog, uh, itt tudom én ilyen a Depes mód, a Mamma Mia, a, a Queen, tehát vannak ilyen specifikus dolgok. Egyébként például, ha a nemzetközi trendet nézzük, akkor nálunk nem szerepet arról rosszul a Russell Jones sem. Igen? Nem, nem szerepelt olyan rosszul. Tehát... Jó, hát
0: nálunk egy ilyen kulturális rezervátum van egyébként, tehát az ilyen nagyon-nagyon régi dolgokkal itt bármikor lehet hacknizni, szerintem a sehol nem lép fel olyan gyakran például, mint nálunk.
1: Hát azért vannak mi, tehát ez a, tudod, ez a, ja meg De egyébként ez is egy olyan dolog, amikor az ember azt gondolná, hogy. Aztán ugye a Bud is később kiderült, hogy azért Németországban legalább a kultusza, mint Magyarországon. Sőt, én nem olyanrég megtudtam, hogy hogy még Franciaországban is egész egész releváns a a nyomat, ahogy úgymond. Egyébként a depesomód is ilyen. Például szerintem Franciaországban még nagyobb a kereslet rá, mint Magyarországon.
0: Nem küzdölt engem csak az lepem mondom, hogy évente visszatapság. És nem a érdemét akarom elvenni, csak engem mi meglep, hogy azért nagyon kevés ilyen státuszú zenekar van, aki gyakorlatilag hazajön Magyarországra minden évben. Igen,
1: igen. Igen. Bár egyébként ez is egy olyan érdekes dolog, ezt mindig szoktam mondani, amikor nagyon mondogatják azt, hogy mennyire nincs pénze az embereknek, és akkor mindig észrevesz, hogy akármilyen koncertet meghirdetlek, tök mindegy, hogy még ha nem is hallottam soha róla, akkor is két nap elfognak a jegyek. Tehát, ez
0: euh... volt a izén is a Hollywood Vampires-en. Agy, pedig egyébként annyira nem fogytak szerintem a jegyek, hogy nem tudom, figyelted ő a plakátokat, átütötték egy idő után, nem Hollywood Vampires, hanem fellép az
1: Alice Cooper, meg a igen, Johnny Depp, meg az ilyenek. Egyébként, egyébként ott az is volt állítólag, hogy jól tudom, hogy az elején nem mentek annyira jegyek. Az egyszer csak elindultak az emberek venni. Hát
0: már Johnny Deppre elő, jobban lehet eladni, mint a Hollywood Vampires szóvalószínűleg. Igen. Hát, ö, igen. Visszatérve egyébként erre, hogy viszont ö, ha azt vesszük, hogy meg ö, Megbeszéltünk-e erről, erről a területről, hogy kifulladnak a franchise-ok?
1: Az biztos. A, a, az, az biztos. Csak az is, fura, az is most és is egyszerre. Ö, én azt mondanám, hogy egyrészt van egy olyan, hogy teljesen jogos felvetés emberek részéről. Én is hallottam, hogy minek menjek el moziba. Nem érdekel a Kis Hablei remake, a Halális Iromban 10 és a Transformers 7 sem. Teljesen jogos felvetés. Ö, igen, én is azt gondolom, hogy fulladnak ki erőteljesen a franchise-ok. Ö, azt azért hozzá kell tenni, hogy, hogy ilyenkor ugye mindenki jön azzal, hogy így a stúdiók, meg úgy a stúdiók részben egyetértek. A másik fölé viszont az a történetnek, hogy a kényelmesedés, hogy úgy mondjam, az közös felelősség. Tehát, tehát franchise, tehát azért ha belegondolsz, csak itt pillanatra, hogy mondjuk a legaljáró kezdjük a lános iromban. Melyik volt a legsikeresebb? Nem az első.
0: Azt mondta, az ötödik talán? Nem, a, a, a
1: hatodik. A... Ahol meghalt a polvók. Igen. Az. A, vagy a hatodik, vagy hát Én már nem emlékszek rá, de, de, tehát ezek a folyamatok azért afele mutatnak, hogy a közönség is várta, hogy úgymond megkapja a táplálékát. A stúdiók ezt kielégítették. tehát, a transformance is, ha megnézett, mondjuk ott azért jobb volt az ív, ott azért már lehetett volna sejteni, amikor a negyedik már rosszabbul ment, mint a harmadik, csak a negyedik még mindig nem ment rosszul. Ott a nagy bukás az az ötödik volt. De azért ezek a franchise-ok, ezek hosszú évekig uralták a piacot, és úgy, hogy, hogy, a, hogy a közönség ezt szerette. Tehát innentől kezdve azért, azért ez egy kicsit úgymond közös felelősség. Tehát én mondjuk például a Paramount helyébe nem hiszem, hogy rából intottam volna a Transformers 7. részére. Azt nem hiszem. De azért mondjuk a Univerzát abszolút nem tudom kárhoztatni, hogy az előző halálos irányban után azt mondták, hogy jöhet még egy. Tehát azt abszolút nem, nem gondolnám azt, hogy rosszul cselekedtek. A Egyébként érdekes dolog, hogy például azért, hogyha megnézed a bevételeket a mission, az sosem ment annyira jól. Tehát ugye, megszoktuk, hogy itt dobálózunk a milliárdokkal, ha jól emlékszek, de lehet majd valaki kirjavít, hogyha nem így van, én azt hiszem, hogy missionből eddig egyik sem érte az egymilliárdos milliárdos. Nem, én sem, úgy, én sem emlékszem úgyre. Tehát, hogyha most, a, én úgy emlékszek, az előző a 700 valahol állt meg, ez a mostani tartalán 4 450-nél, nem vagyok benne biztos, hogy olyan nagy lesz az eltérés. De, de egy, igen, tehát fogynak ki a franchise-ok, és van még egy folyamat, ami nagyon érdekes, hogy úgy tűnik, hogy kell a filmeknek a több idő.
0: Már a színált a kettő között? Vagy nem,
1: hanem az, hogy egyre kevésbé, most ezt a Barmanheimer jelenséget hagyjuk egy pillanatra, egyre kevésbé történik meg a... a Azonnal akarom látni effektus. Uh-huh. Ezt tudod, miből látszik a legjobban? Mm. Tulajdonképpen megszűnt a jegyelővétel. Volt jegyelővétel? Persze. persze <gül> tehát, tehát mondjuk egy, egy, <gül> egy, 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 egy vé, végjátékra arra komoly jegyelővételek voltak.
0: Uh-huh.
1: Ez, ez szinte megszűnt. Tehát a, talán a végjáték volt az... Még azt mondom, hogy a pókember utolsó részére volt még egy megrend, meg, de tudod mi az, ami érdekes? Hogy már az Avatar 2-nél se volt igazán. Tehát már ott is kifutotta a jegyelővétel dolog. Pedig azt tényleg nagyon sokan nézték meg, viszont az Avatar 2-nél én azt gondolom, hogy tulajdonképpen az azért nem ütött akkor át a moziknak. Bármennyiről sokan nézték meg, mert körülbelül ezt a, ez, ez a rengeteg ember ez a másfél hónap alatt nézte meg elosztva, úgyhogy tulajdonképpen abban az időszakban nem nagyon volt más film.
0: Most ha az Avatar 2-nél vagyunk most saját magamból kiindulva, érdekes, hogy akárkivel beszéltem az Avatar 2-ről, már egy idő után kifejezetten figyeltem, hogy mit mondanak róla. Sose hallottam azt, hogy ez egy jó film. Viszont mindenki azt mondta, de hogy ezt moziban ne, kell. Ne, nem,
1: nem is jó. Tehát, tehát ő, az, tényleg azt az gondolom, hogy, hogy, a, hogy nagyon technikailag nagyon rendben van. Nem vagyok abban biztos, hogy én örülök, hogy ebbe az irányba megyünk, de ettől még nagyon rendben van. De hát én, én őszintén szólva eléggé untam. Tiszta sor, csak azt akartam ebből az egészből kihozni,
0: hogy ha az emberekben úgy. Nem tudom, ezt egy olyan gondolat, hogy az Avatar 2 nem tudja azt mondani, hogy egy jó film, de 2500 forint egy mozi egy. Tehát ez most már ott tartunk, hogy a ketten elmennek, plusz még egy kóla, egy kis platogató, akkor meg valami. Komolyan,
1: hogy mai ki kell fizetni, mint egy strand egy embernek. És, és, hát... úgy, hogy
0: nem, és úgy, hogy tudottan tudja, hogy nem egy jó filmre fog beülni, hanem egy olyanra, amit muszáj moziban látni. De amíg nem látja, érte, addig ott van benne, hogy most pénzt adok ki egy olyan filmre, amiről még a barátom is azt Ma sem meri azt mondani, hogy jó.
1: Igen, de az Avatar az valahol transzparens az első részével. Abszolút. abszolút tehát ugyanez a, a, a magic trick az, ami eladta, nem pedig az, hogy milyen jó a film. Igen, csak felmerült. Csak ott a 3D volt izé, itt, itt a itt meg a... hát tulajdonképpen, amit sokféleképpen lehet magyarázni, de az igazság az, hogy nagyon szép. Tehát, igen. Tehát figyelj, én azt gondolom, hogy ezzel nincsen különösebb baj.
0: Nem, semmiképp ö, sem. Csak... Ezt előirányozhatja azt, hogy mi van akkor, ha a harmadik rész, az mondjuk ott fog ez lecsapódni. Az első Avatar, én senkitől nem hallottam azt, hogy ez egy rossz film lenne. Mindenki azt mondta, hogy ez egy Pocahontest történet, amitől meg kifutottam egy idő után a világból.
1: Valószínűleg egyébként, hogy ebbe teljesen igazadó, és a harmadik Avatar az nem fog jól működni. Ennyire semmiképpen nem. Egyébként ebben van, van még azért egy trúvály, hogy a második résznél azért valami tudott villantani. Tehát azért, azért, ha megnézed a kritikákat, a véleményeket, jó, senkire mondja ezt, hogy ez a világ legjobb filmét, de az emlékeg elmondja, hogy mennyire rohadt jól néz ki. Mm. És akkor a harmadiknál mit mondanak, hogy ez is olyan jól néz ki, mint a kettő? Mm. Mert nem tudott, tehát két-három év alatt nem lehet akkor átlépni technikailag. És bár állítólag hallottam, hogy már mutattak ilyen konceptártokat, hogy hogy ebbe valami tüzes izék lesznek, navik, meg meg vulkánok közé mennek, és lehet, hogy ez egy más vonalon tud nagyon látványos lenni. Én én nem hiszek ebben a filmkészítésben, ebben a moziban tudok hinni, de a filmkészítésben nem hiszek ebbe a vonalba mindig a közönség fog dönteni.
0: Jó, ez tiszta sor, csak ugye mi, akik ezzel azért próbálunk behatóban foglalkozni, én azért gondoltam, hogy állítsunk fel egy prognózist, hogy ha azt vesszük, hogy mondjuk a franchise-oknak a, a hirtelen, hirtelen elkezdtek tömegesen elévülni. Akkor mit jelent ez? ez mondjuk a jövőre nézve. Mit jelenthet Mondjuk egy dűnek ettőre nézve. Semmit. Meg, ilyen, meg mondjuk ilyenekre, amik mondjuk kanyarba vannak. A,
1: a, a, tehát a dűnét az nem érinti, az egy, az egy teljesen más tő, az nem egy franchise, tehát az egy film ketté szakítva. Innen is üzenem, hogy na minden
0: érsz. Azt halltad, mondta, hogy egyébként
1: trilógiában gondol. Igen. Egy, egyébként figyelj, én, én, én nagyon rajongói vagyok a könyveknek, nem pontosan értem, mit akar. A következő könyv, azt fogalmazunk úgy, hogy nem az a mozgalmas darab, Mondjuk, hogy mindig jó, mind a negyedik, de ettől függetlenül, mármint nem jó, hanem, hogy a mozgalmasság tehát ugye a dűneves siása a következő könyv, nem akarok senkinek spoilerezni, az azért nem egy könnyű film alapanyag. De az igaz, hogy viszont azt meg lehetne csinálni egy filmbe. Mert, mert az, az talán a legrövidebb a sorozatból. Tehát hajrá, majd meglátjuk. Szerintem a dűnek ettől iszonyat nagyot fog robbanni.
0: Azt mondtad is, hogy te már láttál belőle Igen.
1: Igen, mutatta belőle, nagyot fog robbanni, nem, nem is azért, mert, mert annyira jó, mert biztos, hanem inkább azért, mert egyrészt az megint egy olyan környezetben jön, amikor nincs vetétás. másrészt az első rész, az egy nagyon-nagyon szerencsétlen időszakban meglepően jól működött.
0: Meg azt a azt hiszem Pariban adták ki, HBO-ra is meg... Így van, tehát azt az sem
1: használt neki. És azért van egy film, aminek a folytatását, tehát a, a történet végét, azt úgy mutatják be, hogy közben, fogalmas is mennyi, de több millió ember látta az elsőt és várja. Azért ez az elsőnél nem volt meg. Ott azért sok emberben volt kérdőjel. És még így is nagyon jól működött. Tehát én azért ott milliárd fölé satszolok. Ennyire? Igen. Igen, én azt gondolom, hogyha az első azok között a rendkívül körülmények között 500 fölött tudott működni a Covid kellős közepén, akkor szerintem ez dupla annyit fog tudni. Én, én, én legalábbis ezt jósolom, hogy, hogy a dűne az, az meglepően nagyot fog ütni. Hmm. Hát eleve az, hogy nem lesz volt Premier, azt szerintem... A, hát figyelj, a szakértők mondják, hogy a 300 millió mínusz volt a volt Premier bevételben, mozi bevételben. Na most ö, tegnapi hír hogy a Warner lefoglalta az IMAX vászlokat egy, egy hónapra, így most a Disney nem tudja a Marvel kapitányt, vagy Marveleket, vagy vagy mindent, hogy ők ezt a moslékot, a, nem tudja IMAX-be játszani. mert lefoglalta a dűnének a Warner az IMEX Az Igen. Na most ö, ö, azért az imax cégek drágábbak, ez, ez megint sokat fog jelenteni. Egy hónapig az IMAX mozik a dűnekettőt fogják játszani. Ez ez nagyon sokat jelent.
0: Valahogy most így melengeti a lelkemet ez a hír egyébként.
1: Igen, igen. Nem a Dünének nem nem lesz ebből problémája. Én azt gondolom, hogy hogy nagyon át kell gondolni a stúdióknak, hogy mit akarnak, hogyan akarják. Vannak jó jelek, tehát a Barbie meg az Oppenheimer az egy jó jel. Azért az Oppenheimerről nyilván azt tudnék-e, hogy Christopher Nolan nem fog minden évben két filmet csinálni, ezzel segítve a stúdióknak a életben maradását. De, de azt hiszem, hogy uh, uh, talán a... nem sem akarok hülyeséget mondani, hogy ki ezt, mert nem ugrik be, de valaki mondta, hogy a Spielberg meg a Scorsese kb. 3-4 évvel ezelőtt megjósolt, hogy ez lesz. Tehát, hogy túl, túl fognak, nagyon túl mennek majd a költségvetések, és, és egyszer csak kifulladnak a franchise-ok nagyjából egyszerre. Egyébként állítólag ez a 60-as években nagyjából már egyszer végbe ment ez a folyamat. És
0: akkor mi lett a vége?
1: Hát akkor tulajdonképpen az, hogy, az, hogy például teljesen más irányba kezdtek el mozgolódni, akkor kezdtek újra komolyan gondolni például a horror műfajt, olyanok, mint a Rosméri gyermeke. Hmm. Tehát, tehát hozott ez jót is. Uh, például annak ide nagyon mentek ezek a szandálos filmek, viszont ott, ott az Elguru tetszegétsz a költségvetés, úgyhogy um, nézd, meg fogják ezek a stúdiók fontolni. Nem hülye gyerekek, azért bármennyire szeretnék úgy felfesteni. Hmm. Nem hülye gyerekek ezek, pontosan tudják azt, hogy, uh, uh, hogy mondjuk Transformers nem csinálunk többet egy darabig, pedig egyébként nem is azzal volt a legnagyobb baj. Um, Egyébként azt mondom neked, hogy aki most így, bármennyire most a warner rel akarják húzni a vizes lepedőt a Flash-sel, egyébként most amúgy mondhatja rá a Warner, hogy de ott a Barbie, azért az a helyzet, hogy aki láthatóan nagyon nagy bajban van az a Disney. Azért, mert a disney nincs mása, csak franchise-ai. Uh-huh. Tehát ő neki nincs mása. Semmilyen nincsen. Tehát van, van kezeljük most franchise-ként a pixar kezeljük franchise a Star Wars-t és a Marvel-t, és mondjál még egy Disney filmet, ami ezekben nem illeszthető be.
0: Volt az a kakasos meséjük még valamikor Barami Régen igen, a csibe vagy nem tudom Igen,
1: a valóban, valóban egyébként van egy különálló animációs részlegük, például a most november érkező vis azonnal jön, és ott még nem is akkorák a bukások, tehát abban még talán lehet fantázia, bár ha jól emlékszek a fura világ az az övék, még 250 milliós bukást pro- prognosztizálta. De, de a lényeg, hogy van egy saját animációs részlegük, ö, ahol ugye az új, új régi igazgató a Bob Bobi közölte is, hogy ö, visszatérnek az alapokhoz, tehát hogy, hogy a jégvarást tekintik alapnak meg, meg ezeket, és nem a új hullámos vonalat.
0: Ez azt jelenti, hogy visszafordulnak a voktól.
1: Hát nézd, hát erre szerintem a legjobb példa az volt, hogy amikor a Bobby Gör visszatért a második dolga az volt, hogy elutazott Kínába és rendbe rakta a kapcsolatait a csúnya, gonosz, elnyomó diktatúrikos kommunistákkal. Ja... Nem hülye a csávó, egyáltalán, mondjuk az azért vicces, hogy egy nyugdíjas kellett visszahozni, aki akkor már jótom három éve akart nyugdíjba menni, amikor végül elengedték, és most őt kell visszahozni, hogy valamit csináljon ezzel a céggel. Na mindegy, szóval, hogy, hogy a Disney van bajba. Tehát az világos, hogy a Disney van bajban, mert minden oldalról rossz a helyzet, és nem nagyon tudnak mit felmutatni helyette. Nem tudom, hogy mi, nem tudom, hogy nekik mi lehet a megoldás. Az biztos, hogy az jó kezdet, amit mondott a Bob görög hogy először is ezt a streamingre jön évente, négy-öt sorozat, ez, ez, ez lehet. Tehát ez, ez szétbombázza a mozis részleget, meg minden. Tehát ez azt fogja eredményezni, hogy a Star Wars és a Marvel hamarosan, mint egy tévé sorozat fog funkcionálni, és a mozi lenne a kiegészítő, csak azt meg nem éri megcsinálni.
0: Neki olvastam egy nyilatkozatát, ezt valahol a reflektorban utaltam is rá. Nagyon érdekes volt, amiket mondott. Ő nem mondta ki, de burkoltan utalt arra, hogy a Disney Plus az nem kizárt, a jövőben igazából egy archívum. Igen, Igen sőt,
1: sőt, talán tegnap olvastam tőle valami pénzügyi labban nyilatkozott, hogy, hogy most már egyáltalán nem tartják kizártnak, hogy licenszelik a Disney Plus tartalmakat máshova. Hoppá! Tehát, tehát azt mondta, hogy ez is egy opció jelen pillanatban. Sőt, ugye itt megszellőztették két-három héttel ezelőtt, hogy állítólag a Disney eladásai is szóba került, és mondta, hogy ez így, igen, és mondta, hogy ez így ebben a formában nem igaz, de ez való igaz, hogy bizonyos részlegek értékesítésén, például az ESPN-nek egy bizonyos fokú értékesítésén valóban gondolkodnak.
0: Azért egy Disney méretű megabiradalom esetében ez kifejezetten érdekes.
1: Ez nem annyira érdekes, az a, majd, majd rá fogunk szerintem később térni, de az a helyzet, hogy azért ezeknek a cégeknek ö, nagy cégek sok pénzzel, de nem mérhetetlen pénzzel. Miközben megjelentek olyan piaci szereplők, akiknek mérhetetlen pénzük van. És ez egy probléma.
0: Jó, a franchise-okkal kapcsolatban nem vagyok benne biztos, hogy sikerült teljes értékű konszenzustra jutni, de szerintem
1: mindenképp sikerült Hát abban úgy... igen, hogy megbuknak. Tehát, folyam... Tehát hogy mm. vége szerintem ennek a dolognak. Bár, bár azt azért hozzá hogy innen azért van két út. Mert szinte biztos, hogy mindenki megpróbálkozik rebootolással, majd előbb-utóbb. Robert, ez a Transformers is valami hasonló lett volna. Um, igen, de, de van, egy, van egy cég, aki ezt marha jól csinálja. A Universal. Ugye a halálos irambant, ahogy rebootolták, az azért példaértékű volt, mert ez Ezt csak kocsnek belőle. Hát azt hiszem a 2006-os a rebootolás, a negyedik rész. Az ribút volt? Hát olyan tekintetben ribút volt, hogy, hogy megcsinálták az első hármat egymás után, majd hagyták az egészet évekig, és egyszer csak egy teljesen új vonalon, teljesen új koncepcióval kihoztak egy filmet, mint halálos iramban négy. Bennem nem sosem
0: merült fel hogy az halálos iranban, hogy az reboot viszont az érdekes hogy egyik alkalommal rászántam magam kíváncsi voltam hogy hol Aszódott el ez az egész, és hogy kaptuk meg ezt a családozós baromságot a kezdeti halálos irambantól. és Elkezdtem végignézni a sorozatot, és valahol a negyedik környékén nem kapott nem egy, teljesen tónust, egy teljesen új új. De én azt hittem, hogy csak váltottak valamit a Nem, ott
1: több év kimaradt, hosszú idő kimaradt, és ugye a, a halálos egy az nagy siker volt, a második az közepes, a harmadik már totálisan megbukott. Hm. Tehát ez egy bukott franchise volt, amit jó pár évvel később feléreztettek újra, Teljesen új koncepcióval, ö, ma, ami érdekes, hogy eleve viszonylag magas költségvetéssel, és bejött a dolog. Uh-huh. Egyébként én, ha a Univerzál lennék, én most ugyanezt csinálnám a Múmiával.
0: Uh-huh.
1: Én ugyan nem vagyok a Múmia filmek rajongói, de, de van egy rajongó rétege. Ö, Ugye ez a Sörny univerzumon próbálkoztak ez a... De az, nem... az borzalom, de, de én azt gondolom, hogy egyébként igény lenne egy múmia típusú kalandfilmes dologra. Tudod, mi támasztja egy szerintem alá? Más téma, de egyébként van
0: rokonvonása kettő között a Dungeons and Dragons. Igen. Tehát maga az, hogy egy, ezeket a fentezibe hajló kalandfilmeket feltámasztani.
1: Egyébként a Dungeons and Dragonsra most már azt mondom, hogy hogy ott, ott valami hiba történt. Mert, mert látod, például az egy tökéletes példája annak, hogy na arra a filmre viszont én még azt embertől nem hallottam, hogy rossz. Mert kurva jó. Mindenki jól szórakozott rajta, mindenki viccesnek tartotta. Én nagyon féltem tőle, hogy képes lesz azt a szintet tartani, hogy ez mégis csak Dungeons Dragons, de vicces legyen. És szórakoztató mindenki számára. És óriási meglepetés volt, hogy igen. De az, hogy mi hiányzott, hogy ebből átütő erő legyen, azt nem tudom megállapítani. Egyébként sokakkal ellentétben én azt mondom, hogy a film alapvetőleg nem szerepelt olyan rosszul.
0: De lehet, ott is az volt a gond, hogy
1: elgurult a költségvetés? Nem, nem, abszolút nem. Szerintem az a film pont az volt szerintem, hogy szerintem ott két út volt előttük az egyik, megcsinálják ebből kb. 100-120 millióból, mm. és meglátjuk, hogy működik-e. Egy kisebb lécet teszünk fel, és azt megpróbáljuk átugrani, mm. vagy megcsináljuk 250 millióból, de akkor meg kell próbálni olyan sikert csinálni, mint mondjuk a gyűrűk ura. És ők a kisebb lécet választották, ez látszik is a castingból azért, hogyha megnézed, ott nincs olyan sztár, ki miatt bemennek a moziba. De ezért is nem be... rosszak a nevek, nem arról van szó, de, de nincs olyan szám.
0: Nem, nem, Hiszpájnal, meg Richard ezzel nem lehet, de körülbelül ugyanennyiből. Ha jól emlékszem, hogy ez 100 millió körül készült az Oppenheimer is, és ott azért faltól falig, a, a utolsó jó, jó, de, te, de te... egy
1: percet kap a Truman, de azt egy uh, Gary Oldman játsza. Hát igen, csak azért az, me, az, az, má, az egy kicsit más azért. Tehát a, egyébként Christopher Nolan hívó szava, ugye? Nyilván persze. És, és ő Na. azért mondhatja azt, hogy gyerekeken ennyi van.
0: Igen, nem azt hívja hiányom, hogy nem ekkora Stargardával készül, hogy egy sincsen benne, a költségvetésből, aki mondjuk egy hasonló erőfeszítés. és azt nem néz ki
1: rosszul egyébként a film. De nem azt mondom, hogy a CGI az, az, az a világ, tehát nem avatar szín uh-huh. De nem néz ki rosszul. Szerintem ennek a filmnek a költségvetése kimondottan spórolós. Tehát annak egy része elment a CGI-ra, mert tényleg nem néz ki rosszul. A színészekre is kellett valamennyit költeni. Uh-huh. Ebből, ebből ennyit lehetett kihozni. Talán ő, ők szerintem egy százmillióval egy talán többre számítottak. Csak az a baj, tudod, hogy, hogy ez, ez most egy kicsit ilyen ismeretlen terep ez a Dungeons-Dragons dolog. Hmm. Ugye már próbálkoztak vele egyszer, az nagyon csúlyán megbukott, tehát annál mindenképpen jobb a helyzet. Én biztos, hogy a Paramount helyében ennek még adnék egy esélyt, de lehet, hogy úgy pró- mert ez, abból ez nagyon komoly franchise ki lehetne hozni, lehet, hogy egy kicsit más koncepcióval próbálkoznék. Ugye itt már elhangzott egy olyan vélemény, a, Talán a variety-be olvastam, hogy mi lenne, hogyha például a következő rész nem ezzel a szereplő gárdával lenne, hanem egy új kaland, egy új csapat teljesen, és akár ott megint lehetne kísérletezni, hogy vajon ha mondjuk benne van egy név, valaki, akkor esetleg előre mozdítaná azt, hogy sikeresebb legyen.
0: De egyébként ez a kísérlet, amit most kéne tesztelni. Nem feltétlen,
1: feltétlen, mert, 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 mert lehet, hogy ez később kell, de de én nagyon remélem, nem hagyják annyiba, mert, mert meglepően jól sikerült, és ebben még nagyon... Ennek a filmnek azért van egy olyan problémája, hogy ez tényleg az alap. Tehát a, a rengeteg regény miatt itt olyan szintű mélysérbe lehetne belemenni. Ezek most fogtak egy nagyon alapsztorit. Nincs ezzel feltétlen baj, de, de szerintem ebben ennyi volt jelen körülmények között.
0: Én elgondolkodtam azon, hogy a... a... CGI, CGI, ugye amikor szóba kerül, hogy valahol úgy csinálnak meg mondjuk, mint a Dungeons and Dragons, akkor maga a látvány, az bizonyos mértelemben az impulzusokon keresztül megmagyarázza ezt a 100 millió dolláros költségvetést, Igen. hiszen úristen, ott egy sárkány, ott egy föld alatti tárna, láva ömlik mindenhonnan, fú, hát ezt meg kellett csinálni. De ugyanakkor ott van az éle- érem a másik oldala, a titkos invázióval. Én láttam abból képet, hogy Samuel L. Jackson az, hogy ül egy ö, faházban, és a kezében van egy zöld, pisztolyszerű markolt, és utólag textúrázták fel az egészet, tehát azt a minimális fáradtságot nem vették, hogy egy valódi faház legyen Samuel Jackson kezében egy valódi fegyverrel, felteltően azért, mert a cégével megoldani olcsóbb volt, akkor felmerül bennem, hogy igazából, ha olcsóbb cégével reprodukálni egy egy egyhelyben ülő Samuel L. Jackson-t, mint egy helyben leültetni Samuel el Jackson-t a közepére, akkor tényleg olyan kurva drága megcsinálni egy sárkányt egy barlangban, hogy az mondjuk uh, indokoljon egy 100 millió dolláros keretet? Uh, nyilván ebben nem látunk bele, csak így ez az egy kép valahogy úgy rettenetesen leinflálta nálam a CGI-t.
1: E, mind, értem, mind értem állap, amit mondasz, csak az a helyzet, hogy a Secret Invasionnek, ha jól emlékszem, 270 millió volt a költségöltés. Jézusom. Ez... Szóval, tehát, tehát a 100 millió az ma kevésnek számít. Tehát az szerintem ma már kevésnek számít. E, jó lenne, nagyon jó lenne erről visszafordulni, tehát nagyon jó lenne egy új folyamat, ha elindulna, de, de szerintem az ma már kevésnek számít. Szerintem a, a, ez a, a, a 100 az új 50. Tehát, hogy, hmm. hogy, hogy amikor 100, tehát ugye, ha jól emlékszem, a Terminátor 2 volt az első fia, ilyen jelentősen átlépte a 100 milliós költségvetést. Akkor átlagban, ugye például ilyen, ilyen most nem akarok hülyeséget talán a Predátor került 15 millió dollárba a költségvetésre. Hmm. Tehát, tehát ebből az érából jövünk. És szerintem, amikor a Terminator 2 volt mondjuk 120 milliós költségvetésű, akkor egy átlagfilm 50-60 millióba került. Egy ilyen, mondjuk így, hogy egy ilyen normál átlagfilm. És ugye azért, most, most azt gondolom, hogy most a 150.
0: Uh-huh. Tehát akkor szokjunk hozzá, hogy mostantól kezdve... Hogyha egy... Remélem,
1: hogy ne szokjunk hozzá, de jelenleg ez a hely.
0: Ha egy az minőségi, az. életrajzi filmet várunk, akkor az 100 millió. Igen, hogyha igen. egy korrektül kinéző fantasy akkor 100 millió és bárki, aki ezzel ki tud hozni valamit, az annak meg a csodájára járunk?
1: Hát nézd, lehet csodára járni, ott van az Incidiusnak az akárhányadik része, 11 millió volt a költséget, és a 170-es bevételné
0: tart. Jó, de ott annyit kell tudni, hogy kell egy hálószoba és egy kislány, aki damion rángatnak föl.
1: Jelen esetben igen, de azért, azért ez, a, ez, ez a franchise valahonnan elindult. Persze. És az is így indult el, tehát... Tehát azt gondolom, hogy azért hosszú távon nagyon-nagyon nagy szükség lenne az ilyen filmekre. Ez a horror műfaj egyébként ebben kiváló, de azért vannak más műfajok is, ahol ez működne. Például a játék. Lásd a Jennifer Lawrence filmet, amit ugye. És amikor ugye szélán 31 millióból csináltak. Uh-huh. És ahhoz képest meglepően sikeres. Tehát va- van ez az út. Van ez az út, nem csak ez az út van, de van ez az út.
0: No, akkor viszont térjünk rá szerintem a mai témánk egyik főpontjára, ami szerintem sokkal érdekel a Barbie és az Oppenheimer jelenségre, mert pont mielőtt elkezdődött volna a mai projektor, akkor került ki a videód. Én emlékszem, hogy mondtad, hogy nem tudod mikor fogsz tudni három órát szakítani az idődből, hogy megnézzed az Oppenheimer-t. Majd 10 nap
1: kellett hozzá.
0: Nem is annyira magukról, a filmekről szeretnék veled beszélni, bár nyilván nem tudjuk megkerülni, hogy ezt érintsük, hanem sokkal inkább magáról a jelenségről. Én felvezetném az egészet egy olyannal, hogy tegnap voltam az Apu azért iszik, Mertesírz beszélgetésnek a felvételén, ami szerintem jövő héten fog kikerülni publikusba, és a pont a Barbenheimer jelenség volt terítéken. És a... engem megdöbbentett az, hogy ott milyen milyen látásmódok kerültek elő. Én nem vagyok annak felhetetlenül pártolója, hogy egy terméket sokfelől lehet nézni. Egy-két oldalról lehet, de sokfelől szerintem nem. Mert egy eléggé masszív művészeti vízió mentén születik meg, konkrétan akar mondani valamit, tehát hogy azt hogy mondjuk annak 30 30féle értelmezését találja meg a, a néző, ebben én nem hiszek. De de ez csak én vagyok, ez csak egy ember véleménye, tudjátok. Viszont maga az, hogy ott olyan dolgokat vettem észre, Morbi nagyon szépen köszi a 15 hónapot, de ott olyan dolgokat vettem észre azon a beszélgetésen elszabadulni, olyan mértékű indulatokat, ahogy, hogy maga alá gyűrték az egyes nézőpontok magát a filmet. Itt most jellemzően inkább a Barbie-ról van szó, mint az Oppenheimerről. És most független kicsit a filmnek a jellegétől, hogy pont kint mondtam neked, beszéltük ezt a törésvonal jelleget. Hogy konkrétan például a Puzsi Robinak az volt a vélemény, ő nem tudott átlépni azon, hogy patriar, a patriarhátusnak az ábrázolása, mert ha nincsen patriarhátus, neki ez volt a, a, az álláspontja. És függetlenül attól, hogy ennek az ember ennek a nézőpontnak az ember teret engede vagy sem, egyetérte vele vagy sem, az nagyon durvának tartom, hogy ez a hang, vagy ez a téma fel van fedezve, és kitolja a levegőt minden, mindennel szembe maga körül. És ez képzi a vita forrását. És ez innentől kezdve teljes mértékben ö, illegitimálja magát a filmet, mert hogy a politikai üzenet. És ö, az első kérdésem az lenne, hogy mindenketten láttuk a filmet, hogy te éreztél ilyen mértékű problémát ebben a filmben, és hazafelévet fogalmazódott meg bennem, egy dolog, amit próbálnám ezt az egészet érzékeltetni, hogy neked nincs az az hogy az emberek nem látják a filmet, hanem belelátják inkább a saját dolgaikat. Hát ez egy jó tömény volt felvezetésnek, ő, de majd kijövünk belőle.
1: Nálam, nálam az a helyzet, hogy szerintem, és szerintem elsősorban a ez egy vígjáték, szatírikus vígjáték. Az kétségtelen, hogy a rendezőnő próbált ezen túllépni, próbált több lenni ennél. Én azt gondolom, hogy azért ő olyan határokat nem döntött le, vagy, vagy nem ment át olyan falakon, ami indokolná ennyi minden belelástását a filmbe. Ez főleg azért mondanám, mert mert Azért én találkozok a közönsége. Erre a filmre nem azért jönnek a nők, mert szórakozni. Vagy, vagy pont azért jönnek, mert szórakozni akarnak, és nem azért, hogy hazamegyek és serpenyővel fejbe vágják a férjüket. Tehát ez a mit csináltam, nem mindegy. Tehát, hogy kategória. Tehát, tehát nem tudom. Én, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy az, amit csinált a rendezőnő, az valahol dicséretes, mert egy tömény nyári blockbuster vígjátékban sikerült némi értelmet is belecsiholnia. Az egy másik kérdés, hogy mindennek azért, az, azért tényleg lehet több fajta értelmezése, azt gondolom, ami nem baj, mert azt szerintem egy nagyon jó dolog, hogyha több ember többféle dolgot belelát, de hogy azért ebből a filmből egy negatív üzenetet levenni, azt elég nehéz, szerintem ha van negatív üzenet, akkor a sokkal inkább a Barbie babának kéne, hogy szóljon, amúgy már szólt hosszú évek óta, mint ennek a filmnek, aki mond, még képes saját magán is nevetni már, mint a Mattel cégem, meg a meg az egészen, szóval szóval én nem gondolom azt, hogy, hogy ebbe annyi minden bele kéne látni.
0: Másik közelítem meg, mi van akkor, hogyha és akkor be, 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 evezünk egy kicsit ilyen filozófikusabb vonalra. Isten, emelkedjünk felül. De mi van akkor, hogyha egészen egyszerűen olyan régen kaptunk értelmes régi játékot, hova tovább, ö, még messzebb megyek, egy valamire való szatírát, hogy nagyon sok embernek
1: a receptora egyszerűen nem ismeri fel? Nem, nem, én, én nem ezt gondolom. Neke, neke, szerintem az a baj, hogy mint annyi minden mást, a, a világ, a világ média, de főleg Észak-Amerika annyira túltolta ezt a dolgot, és most so, nagyon sok mindent az elmúlt tíz évre, hogy triggerelődnek az emberek. Akkor is, hogyha épp, tehát ez a ha nem látok ott valamit, akkor oda képzelem. Uh-huh. De ez, ez nem feltétlenül az emberek hibája. Tehát amikor folyamatosan valakivel és egyszer, egyszer csak kap egy pörköltet, akkor lehet, hogy azt is zapkásának fogja érezni.
0: Szerencsétlen. E-
1: És és én itt azt gondolom, hogy a Barbie nagyjából egy egy jó vonalon halad, abban a tekintetben mindenképpen, hogy hogy egyik oldalról se jó az elnyomás, bármilyen nem arányban. Ez mindenképpen egy pozitív üzenet, De, de abban a tekintetben viszont azt gondolom, hogy valami jogos érve azoknak is van, akik azonnal elkezdik a láncsát rángatni, csak azért, mert annyi mindenbe bökötték őket az elmúlt 10 évben, hogy hát ha épp nem böknek, csak év valaki főlemel egy kardot, már az is harcba hívás minősül.
0: De ez kicsit olyan, mint hogyha a PTSD s katonát azzal próbálnánk mentegetni, hogy hazatérve, mit tanem, az első lánccsörgésre tüzet nyit a kertbe, és, ö, és azt mondanánk, igen. hogy hát végül is igaz, ez érthető valahol.
1: Ö, igen, csak hát azért Ilyenkor szokták azt mondani, hogy van a ok meg az okozat. Tehát.
0: Akkor igazából valamit törvényszerűen ne lássunk át a sérelmeken?
1: Nézd, vicces ma például megnézi feministákat, ahogy esetleg mondjuk más nőkkel vitatkoznak, és mondjuk olyan feministák, akik mondjuk 70 évvel ezelőtt voltak feministák, vagy 50 évvel ezelőtt. Tehát ez a. Famnak volt egy rohadt jó észrevételet,
0: nekem nem is tűnt fel tudatosan, de egyébként így, hogy rávilágított, iszonyúan érdekes volt, hogy ugye, ahogy kezdődik a film, ugye ott van a, a űrötüsszeljás jelenet, hogy a kisgyerekek szétverik a klasszikus gyerekjátékokat, amik a klasszikus uh-huh. körökre épülnek, és megjelenik Barbie, aki a gyerekeknek először képviseli a felnőtt nőt, az ideált jelentő felnőtt nőt. Szőke, karcsú, magas, uh-huh. tűsarok, amit akarsz minden és hogy a film első harmadának a végén találkozik ez a Barbie, a modern feminista hanggal, aki viszont őt lefasisztázza. És hogy ezt Famm emelte ki a beszélgetésben, hogy a film egyébként egy ilyen kulturális nyelvre is referál, hogy ami az egyik alkalommal az ideálnői típus volt, és egyébként sok szempontból káros jelenség, azt a többet hullámos feminizmus most már kifejezetten kártékonynak és ellenségnek tekinti azt a fajta női ö, megfelelést. Tehát ö, ez például baromi érdekes volt. Például én elsiklottam dacára annak, hogy pontosan emlékszem a képsorokra.
1: Ö, mondom, becsülendő a rendezőt, hogy próbálkozik ilyennel. Ettől függetlenül azért azt gondolom, hogy, hogy azért lehet a, a pont azért, mert nagyon mélyre nem megy. Nem is mehetne. Tehát, hmm. tehát azért, azért a Barbie csak egy játéknak készült, és hogy látszik, azért leginkább úgy is működik. Nem láttam azért, hogy olyan borzasztóan nagy elméleti vitákat gerjesztene. <gül> nem, hát nem is tehát, az a szerepe, igen. Tehát, tehát ö, azt gondolom, hogy ez, a, ez amit említettél, dolog... Ö, bocs. semmi ö, Ez is egy kicsit már túlgondolás. Tehát, hogy, 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 hogy most valaki ezen fönnak ad, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy, hogy a Greta Gerwig szerintem nem tudta volna megcsinálni úgy ezt a filmet, hogy legalább ennyit nem rak bele. De nála ez, a, ez az olyan volt, mintha mondjuk a James Cameron beleszerakott volna a volna női szereplőt a filmjébe kb. Tehát, hogy nála ez az alapjárat volt szerintem, ami, amit belerakott, és, és pont ezért nem hinném, hogy... hogy hogy ő akart volna ezzel mély filozófiai vitákat gerjeszteni. És hát azért nyilván kivéthetetlen az a dolog, hogy azért van abban némi pikantéria, hogy akik most a leghangosabban kiáltják azt, hogy, hogy hát ez, ez a férfi ellenes film, azok valószínűleg voltak. Észak-Amerikában azok, akik verték a nőket, amikor melltartót égettek 70-be. Tehát van ebbe valami érdekes. Ez, tehát van egy ilyen pikantériája a dolognak. Én nem éreztem magam egyéb, egy, egyébként... Én hallottam olyantól, aki, aki tudom nagyon jó, hogy nagyon liberális, nagyon ö, ö, ilyen beállítottságú, és, és ő azt mondta, hogy ő egy idő után már nem találta viccesnek, tehát egy idő után ő már férfi úgy úgymond bántott, megbántottnak érezte magát. Érdekes módon ez nekem egy pillanatra se jött elő, tehát, tehát biztos van ez is. Ugyanakkor kicsit néha azért imbolyog ez az értelmezés
0: mint a sértettség, vagy pedig a filmnek az üzenete? A, a filmnek
1: az üzenete. Azért néhány ponton szerintem imbolyog. Tehát azért, azért most itt a Kennek a szerepét pontosan hova tenni, de talán az lenne még egy jó üzenet, hogy nem lehet beskotuljázni senkit.
0: Igazából ez a végkövetkeztetés.
1: Hát a igen, igen. Igen, de hát ugye erről beszéltünk múltkor, ezt már mondtam neked, hogy, hogy kicsit a filmnek az üzenete azért vicces, mert hallottam már ezt az üzenetet valahol, és, és ebbe a konnotációba azért már érdekesebb volt.
0: Már másik filmben?
1: Nem, nem, ami, amit írtam neked, hogy, a, a, hogy is olyan politikai szereplőtől hallottam ja. a hasonló üzenetet, és azért így egy picit olyan furává tette ezt az egészet. Öm, Ja, megvan, megvan.
0: Nem fogunk belemenni politikai dolgokból. De, de,
1: a... de igen, tehát, hogy, hogy szerintem ezt a filmet ezt nem kell túl gondolni. Egyébként meglepő módon, csak ezt így zárójásra ez szerintem az helyett sem.
0: Abba, is bele fogom menni, még egy pillanatra felvetnék egy apróságot, ez a filmen kívüli, az időzítés. Van egy elmélet, lehet, hogy csak az enyém, de lehet, hogy a másnak is feltűnt, hogy te arra esélyt, hogy a barbie az időzítése az azért volt így kitalálva, hogy kibaszanak a Nolennel. Mondom, mondom, hogy mi az, el, az elméletem. Ugyanis a Nolenn nagyon sokáig a Warner-nél volt, és ugye ők a Tenet kapcsán rukták össze a port, mert Nolenn nem akart párhuzamos megjelenést a Tenettel az HBO-ra. És ez volt igazából hivatalosan a szakítópont, hogy akkor ő végzett a Warner-rel, és át fog menni egy másik stúdióhoz, Igen. mint került az, az Universal volt. És ott készült el ez a film. Nem nagyon van arra példa, hogy két ilyen nyári blockbustert. Egy héten mutatnak be ugyanazon a napon, és görcsesen ragaszkodott mind a kettő, márpedig ez akkor van. Én látok ebbe egy olyat, hogy a Warner amennyire lehet ki a Nolan-nel, hogy ők is rádobják a saját nyári blockbuster Nolan-ére.
1: Egyrészt azt gondolom, hogy a Warner azért nem olyan hülye, hogy ki akarna nolan az, az most jelenleg szerintem a filmpiacon nem egy jó befektetés. Főleg azért, mert volt itt egy kis haragszok rád, de azt hiszem, hogy mind a két fél reméli, hogy ez megoldódik. Az Nolan is csinált náluk öt filmet vagy hatot, tehát nem hiszem, hogy ő, ő most annyira nagy. És egyébként hozzátenném, hogy azért egy kicsit olyan B-kategóriás projektet vitt a Univerzalhoz. Tehát nem a, nem a eredet kettőt vitte oda, ami ez van egy DiCaprio aláírva, meg egyebek. Tehát, na mindegy, de, de ez az egyik fele. A másik, ö, én azt hiszem, hogy nyugodtan kijelenthető, hogy ennek a két filmnek az ilyen szintű sikerére senki nem számított. A harmadik, pedig ha van két film, aminek totálisan eltér a közönsége, az ez a kettő. Na most most az egy másik történet, hogy elkezdett itt a terjengen egy olyan, nézzük meg mind a két filmet, de ez nem releváns. Alapvetőleg én látom a közönséget teljesen eltérő, nagyon relevánsan eltérő. És és talán pont ez a sikernek az egyik fontos lába, hogy Nolan egy brand lett, őt már van az a kategória, aki imádja, szereti, erre egyébként az első, a Dunkirk volt az első példa. De azt a figyelmet bárki másod, de az ember nem nézi meg. Majd, ha. Ez pont olyan, mintha mint, egy vesztelt rendezett van. Azt se nézné meg már senki. De ő most már egy intézmény lett, egy brand lett. Tehát az ő rendben van, hogy úgy fogalmazzak hmm. magától is. De azért volt ott is segítség. A barbinak viszont azt gondolom, hogy, hogy egyszerre sikerült két réteget megszólítania, és ami nagyon fontos, hogy olyan két réteget, amit idén még senkinek nem sikerült ezen a nyári időszama megszólítani, a fiatalokat és a nőket. És ez a kettő kombó, ez, ez, ez durván bejött. És akkor van még egy dolog, hogy bár mind a két cég odafigyelt a marketingre, főleg a Barbie-nál lett azért egy elég komoly virális marketingje a dolognak, viszont valamikor egyszer a szakemberek ezt elkezdték megérezni, hogy van ebbe potenciál, és egyszer csak beálltak a közös marketing mögé a mozik. Uh-huh. És megjelentek például az amerikai mozi hálózatokban ilyen közös Barbie Oppenheimer reklámok, és közösen reklámozták a gyere vissza a moziba reklámukat, végig erre a két filmre építették, már egy hónappal a bemutató előtt. Tehát és hát tudjuk mi a legjobb reklámai stúdionak, amit nem ő fizett. Tehát, <S nickel> ö, úgyhogy mi, minden összejött a dologba, és azt tény, az tény, és valahogy a két film fölhúzta egymást, és leginkább a filmi part, ami eléggé padlón volt.
0: Uh-huh. Csak így azért is érdekes ez, mert ugye nagyon régen volt erre lehetőség, hogy lehessen egy ilyet szemlélni. Az, hogy két ilyen fontos film, az fejfej mellett halad.
1: Tény- Nyilván nem jellemző.
0: Nyilván ennek van egy olyan értelmezése, hogy, hogy az egyik csoport nézi, hogy fú, mikor fogja kannibalizálni az egyik a másikat, és akkor azon trukkolnak, hogy egyik a másik kárára ö, szerepeljen itt vagy ott. A másik meg mondjuk szórakoztatónak találja a jelenséget, és nyilván van a mozzi, aki megörül, hogy két oldalról ömlik a pénz, és lapátolja be ezeket a dolgokat. E, és ugye most már ez egy másik érdekesség, hogy, hogy most már azt is rebesgetik, hogy ezek komoly kandidáltak lehetnek az idei oszkárra.
1: Hát, egy- egyébként a Barbie esetében azért ezen csodálkoznék, őszintén megmondom.
0: Um, egyébként kizár dolog az, hogy azt a moziipart, még pont te mondtad, hogy azért, hogy nem lett volna se az Oppenheimer, se a Barbie idén, akkor azért kurva hogy bajok lettek volna a terén. Tehát elképzelhetetlen, hogy ezt mondjuk ezt a sikert az akadémia mondjuk még díjakkal is honorálja?
1: Szerintem igen, mert akkor tavaly a Topgán kapotta volna az összes díjat. Mert a tavalyi évet, hogyha nincs a Tobgán, akkor nagyon nem tudom, mi lett volna. Uh-huh. Tehát azért, azért az nagyon kellett. Én nem, nem, de nem is gondolnám azt, hogy a Barbie-nak hiányoznának, hogy kellenének az Oscar D-nek.
0: Nem is feltétlenül arra, csak hogy ugye most először látunk olyat nagyon-nagyon-nagyon gyorsabban megy előre, mint az Avatar.
1: Na most... nem az... tudom, pontosan.
0: Engem ez rohadtul meglepett. Csak mindegy, azért Öm... beszélek erről egyébként ennyit, mert, mert izgalmas látni, és nem tudom, hogy ez hova fog kifutni, ugye már sokan mondják azt, hogy a Mattel lehet, hogy egy kazal filmet be fog tolni majd a moziból. új főn. Na nagyon-nagyon
1: kellene. Öm, igen, igen mondhatni, hogy megtanulták a filmüzenetét. Öm... <gül> 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 jó, ja, ez jó volt. De... Nem tudom, tehát én azért azt gondolom, hogy a Barbie-nak a sikere véges. Tehát azért nem, nem, nem lesz ez hosszú távon olyan, mint az Avatar. Én, én a, a, azt jósolom, hogy még ez a hét az nagyon jól fog menni neki, a jövő héten azért már elkezd akadozni a gépezet. Uh, Ope ennek még kevesebb időt jósolok, mert azért az a szűkebb közönség. Uh-huh. Uh, meg hát azért a Barbie azért még lehet, hogy még két hónap múl is be fog vonzni a 30 40 nézőt, csak az már azért nem ez a kategória. Um. Na jó, beszéljük az Oppenheimerről.
0: Uh-huh. Te itt azért szögesen más állásponton vagy, mint én. Én azt nem bidatom el tőle, hogy egy... ez nem egy rossz film. Tehát ebben szerintem nem tudunk egyezni, és semmiképpen sem egy rossz film. Csak én odáig nem megyek el, mint te, hogy egy jó film. Én, én rettenetesen szenvedtem alatta. Mesélj el, kérlek, hogy Neked ez a film mit jelentett? Mert neked
1: egyébként, ha jól tudom, én nagyjából a végzettségedbe is vág. Ö, en, engem mindenképpen érdekel a téma, attól függetlenül egyébként, hogy azért vannak, vannak problémáim vele, magával a projektel, mert hogy mondjuk az Oppenheimer azért, hát fogalmazunk úgy, hogy ő volt a, marketing menedzser, tehát hogy, hogy, tehát hogy nyilván ő is egy nagy tudású fizikus volt, de azért ő neki volt egy pontja az életének, amikor kvázi a Mehettem Project vezetése miatt ő, ő, ő tulajdonképpen kutató munkát nem igazán folytatott már. És hogy úgy fogalmazzak, talán az ott atombomba feltalálásában feltétlenül Hát most nem lehet azt mondani, hogy nem volt akkor a szerepe, mert nyilván annak is szerepe van, aki, aki, aki irányítja a dolgokat, de, de elképzelhetőnek tartanám mondjuk, hogy a Tellernek több köze volt hozzá. Uh-huh. De ö, azt azért hozzá kell tenni, hogy azért az ő ö, történetében mindenképpen érdekes a személyisége, és hát mindenképpen érdekes az, ami ugye a háború után történt. Uh-huh. Gyanítom például azt, hogy azért nem mondjuk egy ha már ezt a példát említettem, nem egy telerede filmet nézünk, mert ővelük sem az egyik, sem a másik oldal nem történt meg. Tehát, hogy úgy fogalmazzak, kevésbé érdekesek filmes szempontból. Én szeretem az ilyen típusú filmeket, egyébként Oliver Stone szokott ilyeneket csinálni, csak mindig megbuknak mint a 13 nap, ami kb... 13 Az nap?
0: egy jó film, a, a, a Kevin Costner. Igen, ez tök jó film de hát
1: volt. az is hát szarábukott és tulajdonképpen a koncepció hasonló három órán keresztül beszélnek páran. Miközben kint nagyon feszült helyzet van, de tulajdonképpen azt nem mutatják. Tehát hogy nincsenek ilyenek.
0: Nem látja a Kevin Costner neve volt az, ami igazából nem adta el a
1: dolgot. Hát ez éve... a jfk né meg eladta. Tehát,
0: a JFK lehet, hogy érdekesebb, bár akkor mennie kellett volna a 13 napnak, és nem tudom.
1: I- igen, szóval... Nem, a Oliver stone, Egyébként például a Oliver stone annak idején nagyon lesajnálták, és nagyon nem működött a Nixon filmje. Na, az is hasonló egyébként az Oppenheimerhez. Hm. Tehát egy, egy, egy rendkívül... Nem tudom, hogy láttad de esetleg érdemes megnézni... Nem még bakancs listás. A Oliver stone van egy dokumentumfilmje Amerikáról, egy sorozat, meg van egy, azt mondjuk nem tudom hol adták, talán az van, egy három részes beszélgetése a Putyinnal. És uh, ilyen némi előismeretek után megnézni azokat a dolgokat, amiket ő lát ebből a világból uh, érdekes. És egyébként a Nixon filmi az baromi érdekes szerintem, mert uh, eleve egy hasonló típusú embert mutat be, akit azt nem mondanám, hogy az Oliver Stone felment, de minden esetre megpróbálja a dolgot két oldalról nézni ami azért a Nixon esetében már alapvetően egy szentségtörése a Land of freedom Úgyhogy... Na szóval ezt csak azért mondom, hogy azért nem teljesen újszerű a megközelítés, mert az Oliverston próbálkozott ilyenekkel, de mindenképpen azt gondolom, hogy, hogy en, ne, nekem az... Na jó, most ezt vagyok, Hogy nekem az, az így végig fenntartotta a figyelmemet, számomra végig érdekes volt jók a dialógusok benne, nekem nagyon tetszett a zenéje a filmnek. Az a helyzet, hogy voltak olyan részek, ami, ami nagyon tetszett, volt, ahol azért én is azt éreztem, hogy kicsit bicsaklik a gördülékenység. Csak tudod, mi, mi, amikor, amikor mindig arra gondolok, hogy mi az, ami leginkább nekem hiányzott, akkor mindig az jut eszembe hogy még több van nem játékidőben csak. Te még négy óráig hát Vagy legalábbis mondjuk, mondjuk, mondjuk a leredukált beszélgetéseket Einstein-el szívesen végignéztem volna, akár a 20 percig is tart. Én szívesen néztem volna meg a tudományos részeket jobban kifejtve. Tehát mm-hmm. amikor odáig eljutok, hogy mi az, ami igazán hiányzott, akkor azt rá több idő. Uh, értem, a, a értem. súlyozás a súlyozás, az meg azért nem játszik ebben az esetben be, mert csak egy Oppenheimer film volt, és hogyha mondjuk az életrajzát valaki ismeri, akkor tudja, hogy sem az előélet, sem az utóélet nem kihagyható ebből a történetből, meg hát akkor nem az lenne a cím, hogy Oppenheimer, hanem az, hogy az atombomba. Tehát és azért nagyon sok finomság van el ebben a filmben, azért hogyha figyeld a kameramozgást, tehát én, én régen nagyon Oliver Stone rajongó voltam, és mondjuk nekem az egyik kedvenc ilyen életrajzi filmem a Doors film. Hú, az nagyon jó. És... De azért ő például nem csinál ilyen vizuális apróságokat, mint amikor a végigról az Opelmer a forrósor, és akkor a kamera mindig egy picit benéz mindegyik szobában, ami mellette elmegy. Uh-huh. Tehát ő ilyeneket azért nem csinált. Nolan megcsinál, és össze... egyébként azt azért hozzá tenném, hogy bár én egy kimondotta jó filmnek tartom az open-et, szerintem azért mondjuk a top 3 Nolem filmben nem raknám bele. Tehát azt azért én is elfogadom, hogy, a, hogy egy kicsit azért ez a film, ez a Christopher Nolan léptékekbe, ez egy kicsit side project szerintem. Aha. De mondjuk nem is annyiból csinálta, mint a többi filmjét.
0: Akkor mondtad ezt, hogy több hiányzik a, a filmből. Azt én is éreztem, de nekem nem játékidőben, hanem inkább tartalomban. Tehát engem például rettenetesen motivált volna az, hogy sokkal többet megtudjak Oppenheimer munkásságáról, ahelyett, hogy, hogy azt látom, hogy dinamikusan ugrálunk idősíkok között. Mert azt én például egy nolenkedésnek tartom. Az, hogy, az viszont, hogy mondjuk elmagyarázzák Oppenheimer fontosságát ebben a projektben. Mert te is mondod, hogy igazából ebben az értelmezésben a Manhattan projekt élén, ez egy projektvezetői státusz volt. Azt tekintve, hogy mi lett a végeredmény, engem sokkal jobban érdekelt volna, hogy egyébként milyen nehézségekkel küzdöttek meg. Persze meg van említve, hogy mázliuk volt, hogy a németek ugye a nehéz vizet próbálták használni a a töltet elkészítéséhez, és ezzel időt nyertek, de rohadtul érdekelt volna, hogy ez miért volt fontos. Tehát ők mivel voltak előrébb? Mik voltak az ő megfejtéseik? Ezen
1: én is sokat gondolkodtam, csak mindig arra jutok, hogy sajnos ezt a filmet el kell adni az átlan mozi nézőnek.
0: De ha el lehetett adni az Interstellart, és el lehetett adni az Inception-t, akkor nem lehetne adni az
1: atombombát is? Hát azt gondolom, hogy ezen a szinten már, hogy nehéz víz, meg ilyenek már nem. De az átlag nem érteni egyszerű, hogy miről beszélnek. Lehet, hogy kéne bele egy változat. Az hat órás, az, 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 az faszal <gül> Fizikusoknak szóló rendező meg, meg, meg egyébként igen, tehát nem, nem egy egyszerű téma, tehát én ezt elismerem. Olyan, mintha hogyha az Elton John filmből igazából csak a koncerteket
0: adnák ki. <gül> és elmondanák, hogy egyébként milyen jó fej volt a backstage És Sőt, készült ilyen filmem, emlékszel Kapóni címen. Ja, igen, Ahol bemutatták, meg... hogy milyen volt a pelenkás ne Pont ez érdekel,
1: a kapóna érdekében. De figyelj, tehát, tehát viszont ezért mert a címe. Mert, mert a, ez a csávó azért, azért egyrészt érdekes maga az útja fiatalon, és hát az is érdekes, hogy utána mi történt vele. És ha megnézzük, akkor ezen kívül azért nem olyan túl sok minden van a filmben. Tehát vagyunk ott fiatalon, van, van ott ugye a Florence Piú dolog, aztán utána már beérkezünk végsősorban a mehetten tervhez, és de az kiszélesedik, és akkor az nagyjából egységet képvisel, és akkor jön ez, ami utána történt. Tehát engem, ami talán inkább egy picit zavart ezen a téren, de ezt is megint az időhiányra tudom fogni, hogy tulajdonképpen Oppenheimernek a gondolatai az az nem kapnak számomra elég teret ebbe a filmbe. Tehát a biztos rá van az a bizottsági meghallgatás, amikor ott pattognak a kérdések, meg a látomások, dübörög a zene, és tulajdonképpen akkor pont az a lényeg, hogy ez a stressz által belőle megpróbálnak kihúzni valami válaszszerűséget, és még akkor sem igazán... Mond ki olyan dolgokat. Egyedül a legvégén, a film legvégén ez a emberi tényező kihagyása az egyenletből, uh-huh. ami, ami azt mutatja, hogy. Tehát például ez a. Ez a, a feleségem mondta azt, hogy a, ugye van ez a, a világok elpusztítója, a és hogy mondja, hogy hát de az egy egyértelmű kinyilatkoztatás, mondom, vagy, vagy megállapítás. Tehát ez nem feltétlenül bűntudatot tükröz, hogyha valaki ezt mondja. Lehet, hogy csak tényt állapít meg. Igen. Mert, mert nem, Tehát az még nem jelenti, hogy én kijelentem, hogy én fogom elpusztítani a világot, A számomra nem azt jelenti, hogy ő ezt megbánta. Nem. Csak azt, hogy megállapítja a tényt. Tehát ez egy kontextusfüggő kijelentés rendtenetesen. Így van. Így van. Tehát Én egy kicsit ezt sajnáltam, bár ahogy, ahogy, ahogy olvastam, Tulajdonképpen ő az életében se sokat mondott erről a dologról, és egyébként van a filmnek egy, egy pontja, amikor ugye megérted a kutatófizikust, hogy őt tulajdonképpen nem az érdekli, hogy kit fognak ezzel lemészáron, vagy lebrobbantani, vagy egyebek, hanem, hanem őt egy probléma megoldása érdekli, és a kutatófizikus az így működik.
0: Ez tiszta sor. Én úgy gondolom, és megnyit ez én látásmódom csupán, hogy szerintem Nolannek az életrajzi filmekhez, hogyha ez az életrajzi film alkotásának a csúcspontja, akkor szerintem ez az, ami... Ez nem az ő területe. Mondok egy példát. A, a Trumannak a jelenetet, Tud, van egy része, igen, ahol kvázi mentesíti Oppenheimert, nem uh-huh. arra fognak emlékezni, aki uh-huh. uh, igen, igen. létrehozta az atombombát, hanem arra, aki ledobta. Én nem tudtam eldönteni, hogy ezt most a Truman abban a jelenetben bűnbánóan mondja, vagy pedig 70 kedve.
1: Igen, ez, de ezt nem te, is biztos, hogy el kell nekünk dönteni.
0: Valóban, csak nem vagyok benne biztos tudod, amikor ennyi a, a, a kérdő nekem egy filmben, de nem, nem értem, hogy a, hogy a Oppenheimer például, ahogy te is mondtál, hogy nehezen eldönthető, hogy most megbánta ezeket a dolgokat, vagy nem, mert igazából a gondolataiban nem látunk be, csak azt látjuk, hogy Killian Murphy nagyon sokáig réveteken bámul a semmiben, miközben dübörögnek a, a az ütemek alatta és ebből kéne valahogyan kihámozni valamit és és én folyamatosan azt éreztem, hogy nem fogja a kezemet a a történet mintha nem lenne egy egy egységes narratívája, hanem csak úgy jelenetek és mindezt úgy ábrázolva, hogy de hát ez Oppenheimer nézőpontjából van elmesélve és én azt annyi helyről hallottam meg, ami hasonlóképpen terítöttem ezzel a kijelentéssel, mint amikor a Deadpoolnál voltak azzal, hogy átüti a negyedik falat
1: én úgy fogalmaznék, hogy szerintem nem Nolennek az életrajzi filmekkel van baja, hanem, hanem szerintem akinek nem tetszett az Oppenheimer, annak lehet, hogy a fizikusok életével van baja. Itt most arra gondolok, hogy elképzelhető például, hogyha a Nolan rendezne egy filmet a Freddy Mercury-ról, akkor az lenne a világ legjobb életrajzi filmje. De nem hiszem, hogy hogy egy fizikus életét még az atombomba árnyékával is képes lehet annyira érdekessé tenni bárki, hogy aki valamilyen szinten nem érez vagy filmes szempontból, vagy fizikai szempontból vonzalmat a téma iránt, az be lehessen húzni.
0: Figyelj, hogyha a Charlie Wilson háborújából lehetett egy normális filmet csinálni, úgyhogy olyan emberről szól, aki semmit nem... Tehát effektív tűzvonalban nem volt, csak hátulról rángatta a szálakat. De az
1: mennyivel érdekesebb?
0: Azért kurva érdekes hogy jó, de ahhoz kellett egy ilyen szorkin.
1: Hát igen, de, de figyelj, tehát, tehát ez, a, ez a... Miről szól egy fizikus élete?
0: Képletek, kísérletek... Ilyenek. Most rettentő stereotipban... De, de,
1: de tényleg ennyi nagyjából, tehát, tehát ez a... Ez a és ráadásul még ez, ami el is hangzik a filmben, ami egyébként fúlig az, hogy, hogy a matematikai egyenleteket meg kiszámítják mással, mert ahhoz meg nem értenek annyira. Tehát, <gül> <gül> tehát, <gül> ebben az értelmezésben ez elég gázú. De, de nem, de egyébként ebben van logika. Jó, de tehát egy eb- egyenletet a meglévő elméletek alapján felállítani, az egyáltalán nem ugyanaz, mint kiszámolni.
0: Jó, de hogyha van ember, akinek az élete ebből az egész átlabok kivétel, akkor talán pont az Oppenheimer. A felelősség miatt meg őt nagyon meghurcolták a végén. Ez egy másik ilyen dolog volt, hogy én nem éreztem fajsúlykülönbséget a között, hogy létrehoz az atombombát, meg hogy azért, mert ők kommunista. Vagy kommunista influencia az volt.
1: Ez, ez pontosan ugyanaz, mint a, mint a veteránok kérdése. Hát Amerika háború egy rengetjük az öklünket, egy nap kétszer házzuk meg az amerikai zászlót a ház előtt, aztán utána három év múlva majd tüntetünk a háború ellen, mert elegünk van belőle, aztán, amikor visszajönnek a veteránok, akkor és ülnek egy kuka mellett kirakva egy kalapot pénzért, akkor meg finoman elfordítjuk a fejünket, és néha legicsit le is köpjük őket. Azt a
0: kísérletet azt hallottad, nem? Amikor valamelyik egyházi iskolában csináltak egy ilyen társadalmi kísérletet, hogy a diákokat összeszedték, és átvezényelték őket a udvarán, hogy előadás lesz arról, hogy ö, ö, valamelyik, hogy a téma az, hogy egy zsidó szerzetest megvertek, és onnantól vándorként élt, és kéregetett, és hogy ennek milyen tanulsága tanulságai vannak, és a erről lesz előadás. Csak hogy amit nem tudtak a résztvevők, hogy az udvaron, amin át fognak menni, valóban leültettek egy kéregetőt, aki, aki ott, ott voltok alapjával. És azt nézték, hogy mindenki, aki átment az előadásra, majd visszajött az előadástól, senki észre se vette, oda se, se fordította a figyelmét, holott pont erről szólt a, a, a téma. Csak ez így, csak így visszakapcsolás erre az
1: egészre, hogy valahogy így visszanyúlhat az elmélet a valóságra. Meg hát az, azért tudod a másik fele, meg az, hogy itt azért nem olyan egyszerű itt a, a mondani valóság. Tehát most így, így mindenki hirtelenjében rámegy erre a témára, akkor mit mond? Hát ha hallottál már embert, aki jobban után állam Amerikát, az kevés van. De, de mit mond minden emberi ebből? Hogy az atomban lerobbantás, a szörnyű vétek, történelmi vétek, minden.
0: Hát azért ez nézőpont kérdés.
1: Na most itt viszont én mondom azt, hogy itt azért, azért itt érdemes árnyalni a képet. Tehát azért nagyon sokan azért több történésztől is hallottam azt, hogy tulajdonképpen az való igaz, hogy a ö, Atombomba az állítólag azért nagyon sok száz ember életét is megmentette, amellett, hogy kivoltotta. Tehát, tehát fogalmazunk úgy, és nem csak amerikaiokért, japánokért is. Mert ahogy mondták, a japán császár a japánok utolsó véréig harcolt volna. Tehát ezt, ezt is el tudom fogadni. Ugyanakkor azért nézd meg most az ukrán-orosz háború vonalát, ugye itt is megy itt folyamatosan ezen a hisztizés, pedig azért őszintén szóval amerikán kívül még senki nem használta ezt a fegyvert. Mm. Tehát ez a, a, csukjuk vissza a szellemet a palaszba. Igen, és ezt mindenkinek elmondják ötször, miközben azért csak ők engedték ki. Ugyanakkor itt megint lehetne azt az ellenérvet hozni, hogy igen, ám, de állítólag az oroszok is nagyon közel álltak hozzá, hogy megépítsék a sajátjukat. És onnantól kezdve ez a story már csak arról szólt, hogy kinek lesz előbb. Erre viszont mondhatnám azt, ami talán a filmben is elhangzik, hogy ha legyőztük a nácikat, akkor muszáj egy új ellenséget keresni. Szóval. Nem olyan egyszerűek ezek a morális kérdések, amiket felvet a film, az biztos.
0: Valóban, és ezek nagyon jók, és ezek, engem személyesen ezek érdekeltek volna. Nagyon. Engem rettentően érdekelt volna. Csak ez... az a baj, hogy
1: ez nem érdekli az Oppenheimert. Na. Ö...
0: A, csak az Oppenheimert nem? Mi van, mi, ak- le... ak-
1: mi van, ha Nolan sem érdekelte annyira? Mm... É, mi, mi van? Nagyobb benne biztos, hogy ő, ő, ő fe... Tehát lehet, hogy ezt a részét már ránk hagyta.
0: Ah, annyira egy... Ettől egyébként falnak megyek. De, de figyel... valamit, bocs, tudod miért csináltam? De nem azért, nem, hogy nem. serkentsem az, a szürkállományodat. Nem,
1: szándé... nem vagyok benne biztos, hogy ez így szándékosan így lenyomná a torkunk, hogy már pedig ezt neked kell. Én azt gondolom, hogy ezt tovább lehet gondolni, ha valaki szeretné. Te nem muszáj tovább gondolni. Én, én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent mm. ö, lehet ebbe a, ennek a film kapcsán elgondolni, megbeszélni. Ö, például azért a filmben ott ugye benne van ez a. Lehet, hogy de talán teller de az, aki negatívan nyilatkozik róla a, a, a meghallgatáson, és akkor ugye ezen rendkívüli módon megsértődik az Oppenheimernek a felesége, ugye a vége nem fog vele Na most ugye ugye a Teller tulajdonképpen az oppenheimer mert nem azért bántotta, mert kommunista lenne. Nem azért bántotta az oppenheimert, mert felelősnek érezte volna az atombombányt. A Teller azt mondta, hogy egyszerűen ez az ember túl ahhoz, hogy ő irányítsa az amerikai atomprogramot. És azt kell mondjam, hogy ebben meg valószínűleg igaza volt. De ez meg nincs
0: benne a filmben. Hát az...
1: tulajdonképpen, e, e, tulajdonképpen nem szó szerint ezt mondja, de erre utal, hogy ő neki nem a kommunista vol, vol, nem létező hátterével van baja, ami miatt meg akarják urcolni, hanem ő elsősorban emberként panaszkodik az oppenheimer ami azért azt gondolom, hogy valahol tényleg érthető, mert, mert valóban egy elég ingatag, labilis ö, szemének van még a film által is bemutatva. Hát igen, de surlótása van a
0: surlótása a Tellerrel az leginkább a hidrogénbomba miatt van. E, igen. És nem azért, mert a, ott az autoritását kérdőjelezni. Persze, mert, sőt, de azt...
1: a megsértődés az, in... Tehát az egy szakmai vita, de a megsértődés az ugye azon volt, hogy ugye a Teller volt, ha jól tudom, az egyetlen fizikus, aki kvázi negatívan nyilatkozott róla. Uh-huh.
0: Mindegy, nézzétek majd meg az Oppenheimert is, meg mind a kettőt. Ki fognak majd jönni Vodra, tehát nem feltétlenül kell ezekben moziban menni. Sőt, szerintem amennyire bemutatták őket, szerintem ugyanannyi idő múlva lehet, hogy már Vodra fog szállni Hát ezek biztos,
1: hogy fognak kikerülni. Gondolod? Igen. Ez, ebbe biztos vagyok. Ráadásul ezt a gyorsan Vodra modellt, ezt azért már több stúdió is bejelentett, hogy a jövő év folyamán át fogják gondolni.
0: De figyelj, mit tudsz arról, hogy az HBO az most megint változtatott a, a Max-nak a felépítésén, és általában nem kerülnek a Discovery tartalmak?
1: Nem tudom. Erről nem is hallottam őszintén, szóval de én már HBO max nem is tudom mióta nem láttam. <gül> de csak
0: ez mostanában néha
1: így rámegyek, és aztán látom, hogy soha nincs semmi új, úgyhogy...
0: Minde, ezt mindenféleképpen, e, akkor majd menjetek neki, és emlélem, minél többen ki tudjuk beszélni. Igen, ez ezt hétvégén nagyon-nagyon-nagyon alaposan ki fogjuk beszélni. Reméljük, hogy e, majd valahogy balást visszatartjuk, hogy ne dumáljon bele mindenféle marhasságot. És akkor beszéljünk még egy, még egy dologról, ami mondtad, hogy oda nagyon-nagyon készültél. Ez pedig, ez pedig egy olyan téma, ami, ami nekem is keserű pirula, mert valószínűleg az adderwer a munkásságára is derekasan kifoghatni. Ez pedig az Eero Strike. Tehát most, amit mondom, hogy én a saját nézőpontomból
1: Szín... mit látom? Ja, ne arra úgy, de behelek hogy javítsa, főleg a színésztrájk. Az Eero Strike az viszonylag éreleváns.
0: De ők szimp- szimpatizáns jelleggel vannak ott most, nem? Nem, nem,
1: nem. nem. Szín... Hát, mo- mo- mondjuk azt, hogy tulajdonképpen a követeléseik azok hasonló terepen mozognak, de külön lépett sztrájjba a szakszervezet. Jó.
0: Na, akkor még jobb a helyzet. Na, mondom, hogy mi az, ami engem az egészben zavar. Én, amit most jelenleg látok, az az, hogy azok a filmek, amiknek tudnak most elkészülni az íróknak a tüntetése miatt, azokat idén már biztos, hogy nem, de valószínűleg jövőre sem fogják tudni bemutatni, mert idén nem forognak, tehát ezeknek a jövőre esedékes bemutatása minimum kétséges. Ami azt jelenti, hogy nekünk például nem lesz lehetőségünk belőle tartalmat gyártani. Ez nekem például egy húsba vágó probléma. Valószínűleg nem kevésbé húsba vágó probléma nektek, mert Még, ti sem fogjátok tudni. Igen,
1: igen, igen, igen húsba vágó.
0: Igen, ez, egy, ez egy eléggé komoly gond.
1: Um,
0: Na most, euh, én eddig azt hittem, hogy a színészek csak szimpatizáns nem, jelleggel van nem, állnak nem, nem. a dolog mellett. Nem, akkor, nyilván van
1: szimpatizáló jelleg is, nyilván.
0: Akkor légyszerűen, magyarázd el nekünk, hogy miért tüntetnek jelenleg az írók, Miért csatlakoztak hozzá színészek, és mennyire reális ebből a vészjósló jövőképből?
1: Hát először is a baj az nagy. Tehát az, az, az biztos, hogy a baj az nagy. Mind a két oldalon megy teljes mismásolás. ez már csak abból is látszik, hogy ugye a színészek, plusz írók többször is mondták azt, hogy a stúdiók nem hajlandóak tárgyalni velük. Ehhez képest a stúdiókat képviselő szervezet, az kiadott egy, egy elég komoly nyilatkozatot, amiben tulajdonképpen felfedték a saját ajánlatukat, az, úgymond az ellenajánlatot. Mondták is, hogy ezzel tulajdonképpen egy céljuk van, hogy bebizonyítsák, hogy igenis ők is hajlandóak tárgyal. tehát Szó sincs arra, hogy nem tárgyalnak, ez alapvetőleg egy hazugság. De, de nem is ez a lényeg. A, a probléma az az elsősorban, és azért mondom, hogy nagyon nagy a baj, hogy az iparág a földön fekszik, ki van vérezve. A Barber jelenség az egyetlen az, ami, ami egy komolyabb életjelet mutat hosszú idő óta. Tudom, hogy nagyon sokan írták, és valóban nem volt túl szerencsés a nyilatkozat, amit tette a Bobby Gör ezzel kapcsolatban, de azért volt egy mondata, amire, amire nagyon érdemes lenne odafigyelni a következő, hogy nem azt mondja, hogy nem jogos, de iszonyatosan rossz az időzítés. Na ebben baszott igaza van. Ha létezik rossz időzítés, az most van. Többen, többen azt mondják szakmai képviselők, hogy ha ezekkel a követeléseket 19-ben jönnek elő, akkor valószínű nagy részük csonnékül átmegy. De most nincs abban a helyzetben a szakma. Én hallottam már például a színész szakszervezet elnökére, jó, de hát a, a, a Disney mennyit keres, Hogy a Disney 9 milliárdot keresett 19 be És idén csak a, azokat emlékeztetem, akik írogatják, hogy ők mennyire kiállnak a színészek meg az írók mellett, hogy két a sztrájk előtt két-három hétte pont tele volt az internet. Még talán te is küldt egy ilyen cikket arról, hogy eddig mennyi lehet a Disney idei vesztesége. Milliárd.
0: Aha, milliárd. Igen.
1: És, a, és az még a kísértett kastély előtt volt. Azt az, és a marvelek előtt volt. Tehát majd még az egy kicsit tovább növeli majd hm. a végére. Tehát, tehát iga, egyrészt igaz, illetve abban mindenképpen azt kell mondom, hogy az íróknak és a színészeknek abban igazuk van, hogy az, hogy a stúdiók ö, belementek egy olyan ö, struktúrába, melynek a vége az lett, hogy iszonyatosan megnövekedtek a költségvetések, és nem úgy mennek a tartalmak, ehhez nekik speciál miközük van. Ezt megértem. Rengetek követelés van. Tényleg nagyon sok követelés van, de ezt most úgy képzeld el, hogy én végigolvastam, vannak konkrét olyan követelések, amik a háttérének vonatkoznak, külön paraméterként. Tehát, tehát ez, ez ilyen 30-40 oldalas Word dokumentum a teljes követelési rendszer, de alapvetőleg azt gondolom, hogy a három pont, ami a legfontosabb, az a fizetésemelés, a streaming bevételből való részesedés és az. AI felhasználás, CGI képfelhasználásra vonatkozik.
0: A Brian Cranston felszólalását azt olvastam, ah, láttam. Na most Ezzel kapcsolatban.
1: Több probléma is van, van itt. Tehát, tehát először is azért van, vannak itt alapvető problémák. Kezdjük a legegyszerűbbben, fizetésemelés. Ugye a szakszervezet 11%-os fizetésemelést kér, most a színészekről beszélek, mert az jelen pillanatban fontosabb, mert ugye nélkülük át meg Hollywood, azért az írók nélkül ment még tovább. Nyilván az írók is meg kellett van előbb-utóbb állapodni, csak az ott nem, nem lehet volna annyira kényszer a gyorsaságban. Uh-huh. Tehát fizetésemelés. Átla, á, általános 11 os fizetésemelés követelnek, és további 5-5 ot a rákövetkező évekbe. Mondjuk a
0: színezzek esetében ezt egy kicsit röhölyesnek, érzem.
1: Hozzá kell tenni, hogy, hogy, hogy ugye Bármit is írnak. Ez egy jó, jó íze, hogy is mondjam, jó indikátor volt, hogy, hogy ugye itt mondják, hogy hát máshol nincs infláció, itt Magyarországon van. Hát pont ebbe a cikkbe írta a veráját, hogy Amerikában azért bizonyos pontok az infláció 20% fölött volt. Tehát ez az ő 11%-os kérésük az tulajdonképpen egy inflációt se, sem követő, tehát még annál kisebb arányú emelés. Tehát, hogy az infláció követés ha akarnának, akkor kb. 20%-ot kéne kérniük. A stúdiók ehhez képest ajánlanak 5%-ot, ők, leginkább, egyébként ők arra hivatkoznak, és egyébként nem vagyok abban biztos, hogy ez nem feltétlenül jó irány lenne, hogy viszont ezt ők azt javasolják, legyen differenciált. Ergó, akik nagyon keveset keresnek, azok többet kapjanak, akik nagyon sokat, azok pedig mondjuk semmit például. Ez nem tetszik a szakszervezetnek, ők egy egységes emelést szeretnének. Én értem, a, a szakszervezeti, értem, hiszen a szakszervezeti tagok közül a legtöbben pont azok, akik szinte minimálbérjel dolgoznak, és ugye nyilván csak pár ROK meg ilyen van, miközben a stúdiót is ebben a tekintetben megértem, hiszen ha mondjuk roknak nem kell emelni, akkor abban a pénzben tényleg valóban a statisztáknak, a mellékszereplőknek sokkal több pénzt lehet adni. Mind a két oldalnak van igazsága, én azt mondanám, hogy mivel e, infláció van, és ezek szerint ott is infláció van, nem kicsi, ezért valószínűleg a színészeknek a követelése jogos. Ugyanakkor az hozzátenném, hogy egy ilyen differenciált emelés lehetne valószínűleg a megoldás. Hogy a minimálbéreket emelik mondjuk, vagy a legalacsonyabban keresőknek, de mondjuk a roknak mondjuk innentől kezdve ne, ne 55 millió járjon 50 helyet, mert hát az viszi el a nagy pénzt, nem pedig a... Na most a... De, de a fizetésekről ennyit tudok mondani, tehát ez, ez nyilván, szerintem egyébként hozzátenném, ez csak vélemény, ezt nem olvastam sehova, ez csak a véleményem. szerintem a megállapodásnak ez nem az akadálya, tehát nem ez az akadálya a megállapodásnak. A, az 5 és a 11 százalék között bármennyire is nagynak tűnik, valójában van egy elég jó átmenet, és... Szerintem nem ez az akadály megállapodáshoz. A következő pont az, a, az ami szerintem az értelmetlen kategória. Stream. Nem, az AI meg az, az CGI. A CGI. Én ezt a részét ezt nem annyira értem a történetnek. Ugyanis ugye a forgatókönyvírok azt mondták, hogy ugye hát AI-jal akarnak forgatókönyvet írni. Hát tessék jobban dolgozni. Aztán majd nem, tetszik, nem tetszenek tudni helyettesíteni magát egy ai Nézd, tudod, én nem értek a játékokhoz. De azt hallottam, hogy a játékiparban már megjelent ez a dolog, és viszonylag sok, hogy is mondjam, munkanélkül teremtett, hogy például ilyen koncerttártosokat helyettesítettek AI, alkotta képekkel, meg ilyenekkel, és... Az a helyzet, hogy ez a fejlődés útja. Lehet, hogy nem jó út, de ez a fejlődés útja. A forgatókönyvírók megírnak egy forgatókönyvet, beadják a stúdióhoz, a stú... ugye ezt levédetik, a stúdió eldönti, hogy ő mennyit ajánl ezért, vagy egyáltalán kell neki. Ha kell, kötnek egy szerződést, a stúdió, mondjuk kifizet neki, mondok valamit, 100 ezer dollárt, plusz még kapsz mitől 50-et, ha film készül belőle, plusz még 50-et a 200 millió többet hoz. Ez egy szerződés. Mi a következő lépés a stúdió részéről, ugye főleg, ha jön az AI, azt mondja, megiratom én. Nem értem, hogy a forgatókönyvíróknak ebbe hol van beleszólása. Nyilván, ő, nyilván ő, elveszi a munkájukat. Én értem, csak mm-hmm. ez mi közük? Tehát én egy magáncég vagyok, egy magán megrendelő.
0: Értem, hogy tehát, szám.
1: tehát én innentől kezdve nem szerződtetek le egy forgatókönyvírót, mert van egy eia ami megírja. Én értem a forgatókönyvíró problémáját, csak ez egy kicsit hasonló az ipari forradalomhoz 1800-as években Angliába, Amikor a gyári munkások azért tüntettek, hogy majd bejönnek a gépek, akkor elveszik a munkánkat.
0: Figyelj, abból kiindulva, hogy a Brian Cranston-tól hallottam egyébként először ezt az AI vonatkozású problémázást, így szerintem nem is elsősorban, ez konkrétan nem hiszem, hogy a forgatókönyvírók problémája, szerintem a színészek fosnak attól, hogy az arcukat elkezd felhasználni. Várj, az
1: egy másik, arra is rátérek, csak én, én azt gondolom, hogy, hogy a legegyszerűbb annyi, hogy nagyon egyszerű a történet. A James Cameron mondta azt, hogy majd akkor kezdjünk el aggódni, amik egy AI által írt forgatókönyvet oszkára jelölnek. Na, akkor gond lesz, de két oldalról van gond, mert a mi oldalunk is gond van, mert az azt jelenti, hogy egy gép meg tudja venni a mi képességeinket. Én a forgatókönyv az ez irányú problémáit értelmetlennek tartom. Ha bejön ez a dolog és működik, akkor senki nem akadályozhatja meg a Disney-t, abban mondjuk például, hogy ő ne vegyen föl forgatókönyvírót a következő projektjéhez.
0: De bocsánat, de ez nem egy kicsit egy olyan értelmezés, amit egyébként teljesen megértek, de ez nem olyan, mintha azt mondanánk, hogy onnantól kezdve, hogy a számítógép egyszer megvertek Aszparovot sakban, akkor innentől kezdve mostantól nézzünk számítógépeket, hogy sakkoznak egymással, hiszen egy már bebizonyosodott, hogy jobban teljesítenek, mint az emberek. De. Tehát akkor jogos lenne mondjuk a Kasparovnak a felvetése, hogy ezt talán nem kéne propagálni, hiszen a... De ez sok nem propagálás, minden... ez
1: biznisz. Ez nem sport, ez biznisz. Uh-huh. Tehát, e, tehát ez pont olyan, mint hogyha most megnézted, amitől egyébként nekem okáthatnékom van, hogy a tesco megjelentek az önkiszolgáló szolgáló
0: Ó, én imádom, de én, én, én gáz vagyok.
1: Is. Én <gül> nagyon imádom. Feszítő, vasra és egesztő pisztolya. De, de, de ez pont olyan. Tehát ez pont ugyanolyan. Pont ugyanaz, tényleg a személyességet kiveszi, azt, hogy egy ember foglalkozzon veled, azt, hogy minél olcsóbb legyen az, hogy te kimész innen, még te is kubikoljál, hogy elpakolod a cuccot és fölpakolod, tehát mindent meg akarnak oldani, és azért és, és, láttad, ahogy milliárdnyi Tesco dolgozó egyszerre sajdul fel és tábláival járkál körbe a Tesco keretőt, hogy elveszik a munkánka?
0: Nem, mert egyelőre még ez nem veszélyezteti a Tesco dolgozóknak a munkáját. Abban a pillanatban, amikor ez majd megfordul. Akkor És akkor mi fog na?
1: történni majd egy hétig járkának távol a Tesco előtt?
0: Hát ha a tanárokat leszarják, akkor szerintem a Tesco kasszásokat is lefogják.
1: Ennyi. Ez biznisz. Tehát ez, ez most kivételesen nem politika, ez biznisz. És innentől kezdve a Tesco addig fogja ezt csinálni, amíg azt nem érzi, hogy ki tudja váltani az emberi munkaerő nagy részét pedig nem szeretik az emberek, de az nem érdekli őket. Most az, ugyanez az a dolog, ettől függetlenül hozzátenem, hogy mégsem egy dolog miatt mégsem ugyanez, ugyanis a stúdiók sosem mondták azt, hogy innentől ez az összes forgatóganyot ai ja fogják írni. Mm. A stúdiók azt mondták, hogy, hogy a jövőre való tekintettel elképzelte ennek az alkalmazása bizonyos dologba. Szerintem egyébként már rég alkalmazzák, lást halálos iramban, 10, vagy a Secret Invasion, szerintem már régóta alkalmazzák, csak még nem szóltak róla. Na, de ez az egyik fel a sztorinak. Szerintem ez a vita értelmetlen. Tehát szerintem értelmetlen a vita, egy magáncégről beszélünk, sok magáncégről beszélünk, és szerintem semmilyen szakszervezet nem tilthatja meg egy magáncégnek azt, hogy kit alkalmaz. Az, hogy most egy forgatókönyvíronak a forgatókönyvét felhasználják ahhoz, hogy egy AI által írt valami legyen bele, az egy másik dolog. Az egy jogi dolog, ott nyilván azért máshogy működik, de az, mivel tiltja, ezért nem nagyon szeretnék olyanba belemenni, ami eleve feltételez egy törvénysértés. Tehát...
0: Ezt az értelmezést értem. Nekem az a, a gondom ezzel az egésszel, hogy szerintem ez is olyan lesz, mint a Pandora szerencséjének a kinyitása, szerintem... hogy abban a pillanatban, amikor de ez lehet, hogy én is nagyon romantizálom a mozit, tehát amikor bemegyek, megnézek egy filmet, én úgy érzem, hogy egy ilyen összművészeti terméket kapok, amihez hozzátette tette magáért. Ez az ember, ez, az, az ember. Az ez, ez az ez az ez ember. nincs
1: köze ennek a filmművészethez. Ezt tudod, mi ez van köze? Arról, hogy a Secret invasion minél gyorsabban készülne a forgatókönyve. Nem a mozira kell tömegterméket tömeg egy és ez egyébként hozzátenném, hogy jó, hogy megpróbálják különvenni a dolgot, és kezdik érzékelni, hogy nem elég a 28. Marvel film. Tehát ez jó, szerintem. De viszont az simán lehetem TV streaming az az idő után ezt tényleg fogja használni, mert ott nincs szüksége erre. Mm. Tehát, ahol már, már Netflix is amilyen szintre nem ment a tartalomgyártásba, hát... Ja, az... o, oda is már azt gondolom, hogy ideje már az EA dolgozik néha a forgatókönyveken. A másik fele, uh-huh. ugye ez a színészek arcképének, arcmásának a felhasználása. Ugye tulajdonképpen a szakszervezet fogalmazunk úgy, hogy ezt meg akarja akadályozni, és azt hirdetik, hogy a stúdiók ugye azt akarják elérni, hogy mondjuk egy háttérszereplő statiszta kap egy nap mondjuk 500 dolláros fizetést, és ezért ő, ő ott van aznap a setten, de hogy amikor végez, akkor után beszkennelik, és akármikor felhasználhatják, és de azért már nem kap pénzt.
0: Az újraforgatásokat ez rövidítheti például. Igen.
1: Na most azért ez így ebben a formában biztos, hogy nem igaz. A stúdiók egyetlen egy dolgot szeretnének elérni, azt, hogy ha valaki szeretné, akkor eladhassa ezt.
0: De például a Timothée
1: a CG arcát valamihez? Igen. Uh-huh. Tehát ők, ők, ha jól, ha jól emlékszek, a, a, ez a szervezet, aki tárgyal a stúriók nevében a következőt fogalmazta meg, nem tiltást akarnak, hanem ellenőrzött körülmények között való felhasználást. Uh-huh. Ékes példaként hozták fel, ugye, hogy a James Earl Jones nem olyan rég eladta a teljes hangminta készletét a Dizzynek, hogy tudják Darth Vader hangját imitálni az esetleges sajnálatos halála után. És, a, és erre ők teljesen jogosan én azt gondolom, hogy arra hivatkoznak, hogy, hogy ha valaki szeretné, akkor miért ne tehetné meg? Te, de ez nem olyan, mint egy ilyen,
0: ö, ö, hogy van, m- m- mézes
1: csani, vagy hogy mondják ezt a... Ért, értem, hogy mondasz, de most mondok egy példát. Mondjuk meghal a James Sir Jones. remélem még nagyon Bilagos. soká, de meghal. Ha a lánya adja el majd tíz év múlva, akkor az mennyivel lesz különb Semmivel, nyilván. Ő, és ő neki már valószínűleg nem lesznek érzelmi értékei ez a dologhoz, mert, mert most még esetleg a James Jones mondhatta azt, hogy azt mondta a Disney, adok egy milliót és azt mondta a James Jones, hogy adják kettőt, és akkor aláírok mindent. Uh-huh. Tehát ő még volt egy ilyen tárgyalási pozícióban. Valószínűleg a lánya már nem lenne ilyenben, és főleg... De mondok jobbat. Ugye a statisztákra azt mondták, hogy de hát, hogy megveszik olcsón, és utána nem hívják őket, csak használják a CG-t, Oké, rendben, Értem a problémát, de fog, figyelj, kimegy bármelyik egyetem kampuszába a Disney, leállít egy ilyen gépet és kiírja, hogy 1000 dollárt kap az, aki beszkenné magát és utána használhatjuk háttérszereplőnek, figyeld meg, hogy sorbaállás lesz. Mm,
0: az biztos, én is
1: mennek egyébként. Tehát akkor most innentől kezdve miről beszélünk? Tehát teljesen jogos, amit a Disney mond, ellenőrzött körülmények között való felhasználás, nem pedig tiltás. Mert tiltani nem lehet szerintem ezt a dolgot. Egyébként szerintem attól azért még viszonylag messze vagyunk, hogy CGI által generált főhősök játszanak filmekbe. Attól viszont meg már nagyon közel vagyunk, hogy megjelenjen a legújabb James Dean film. Ahhoz viszont elég közel vagyunk. Na most... Én viszont nem látom azt a részt, tehát én ezt az egész AI-CGI dolgot ezt nagyon vető vitának érzem, ugyanis mind a két társaság el szeretne kerülni félelemből egy olyan dolgot, amit nem fog tudni elkerülni. Én is azt gondolom, hogy az ellenőrzött körülmények között való felhasználás az egy sokkal előremutatóbb dolog, mint a tiltás.
0: Valóban, mondok egy másik esetet. Ugye a Sors el már láthattuk a megfiatalított Horizon Fordot. És én meg vagyok győződve az, az arról, hogy ha Horizon Ford nem 80 évesen játszaná a náci püfölő régést, az kevésbé tűnne cringe-nek a vásznon, mint így. Fogja magát a stúdió, és azt mondja, figyelj, licencelem a 30 éves önmaga arcát, aki mondjuk még a Friedlada fosztavatóiban volt el, és forgatok egy Indiana Jones filmet, tehát oda se kell jönnöd, mert a cégész szakemberek megoldják, a gpt vel meg megíratom a forgatókönyvet, azzal sem lesz probléma, és mit ad Isten, három hónap múlva be tudjuk mutatni az új uh, Indiana Jones uh-huh. filmet. Szerintem attól paráznak, vagy parázhatnak például a Bryan Cranstonak, hogy onnantól kezdve, hogy kinőnek a 30-as korosztályból, ők már nem lesznek fontosak, hanem eladatják velük mondjuk két millió dollárért az arcukat, és onnantól kezdve a hátralévő időszakban nekik már nem lesz munkájuk.
1: De ne haragudj, de valakivel nem lehet valamit eladatni, amit nem akar. Nyilván, a, de a James
0: az... S- S- is meggyőzték két millióról, mondjuk, hogy...
1: Az meg engem viszonylag könnyű lenne meggyőzni. Tehát <há> azért, azért ne csinálják már úgy, mint a Hú, hogy kibasztak, hogy láttak neki két millió dollár... Tehát azért, azért ne, ne, tehát azért... azért uh... Még egyszer ezt mondom, ellenőrzött körülmények között. Uh-huh. Tehát én, én szerintem, hogyha mondjuk értem a Brian Creston-nak a problémáját, de mondjuk hozzá mondjuk, hogy te 85 éves korában odasétál volna, és azt mondja, hogy figyelj, fizetek egy millió dollárt a teljes hangkészletedért, és ha beszkenneljük teljesen a 30 éves énedet, és ezért kapsz kapszik szítszíron pénzt, szerintem szíve joga van mindenkinek eldönteni azt, hogy ezt akarja-e vagy nem.
0: Nyilván az emberek döntési jobban az Egyébként figyelj,
1: a fő probléma, ha igazán előre látnának, a fő probléma az nem ez. No. A fő probléma az az, amikor már Brian Creston se kell. Apró lépések, tudod. Én értem, csak hogy a, a, az... Tehát apró, így van. Bár nekem meggyőződésem, hogy ez a CGI által generált főhős, meg egyebek, ez hasonló bűvésztrük mint a 3D. Hogyha működik is, akkor működik egy darabig, meg majd az első majd biztos olyan érdekes lesz. Egyébként hát ott van az Alita végül is, az már valamilyen szinten ennek az előfutára, csak ott ugye nem az egész film ilyen. De, de én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez egy elkerülhetetlen folyamat. vagyok benne, hogy bizonyos ellenőrzések kellenek, tehát vagyok ebben, de azt, hogy... A, tehát Nem tudom, hogy létezik-e bármi olyan a világban, leszámítva a bűncselekményeket, ahol azt mondjuk, hogy az egyértelmű tiltás a megoldás. Nem vagyok ebben biztos. A bűncselekmény az egy másik történet, de én nem nem érzem azt, hogy előre vezető lenne. Egyébként ez megint csak egy olyan, amit, amit hallottam újságírótól, nem magyar, hogy. Egyébként itt nem olyan messze állnak szintén a, az álláspontok. Tehát, hogy, hogy valószínű, hogy már közben az írók és a színészek is rájöttek arra, hogy az a, a és nem használtok soha AI-t és t ez nem fog menni.
0: Belegondoltál már abba, egyiket, hogyha egyébként AI-jal helyettesítik mondjuk a Horizon a jövőben, és örökre 30 éves marad Indiana Jones, akkor például sminkesekre
1: se lesz szükség? Persze. De hát ez így most esetleg? De hát most ér- érted, hát most ez Van ez így?
0: hát ja, csak nem, nem, Ebből a szempontból nem csodálom, hogy egy komoly szakma érőben. Szerinted
1: az 1800 es években hány bányász dolgozott, és ma hány dolgozik? És hányat váltott ki gépek?
0: Mondjuk én úgy emlékszem, hogy voltak is bányász tiltakozások. És? Hát mondjuk sok minden nem történt, de sok sokan reménykednek azért, hogy talán valami lesz.
1: Hát abban reménykedni lehet, de azért, amíg egy magánüzlettel állunk szembe, egy magánüzletnek a kapitalizmusban nem lehet, ki, nem lehet azt mondani, hogy te ezt meg azt nem csinálhatod. Uh-huh. Na de mi, mi, egyébként én azt gondolom, hogy itt se állnak olyan messze az álláspontok, bár itt azért ezzel kapcsolatban eltérő információk láttak napvilágot, de, de, de az én véleményem az az, hogy tulajdonképpen ez a, Eke, hogy fogadják előbb-utóbb, ez a lehet használni csak ellenőrzött különböző. Egyébként teljesen logikátlan megtiltani azt, hogy Béla mondjuk eladja a saját két mását, és azt használják filmekben. Tehát ezt teljesen logikátlan megtiltani. Ezzel nem csak a cégnek tiltom meg, hogy felhasználja, hanem Bélának is megtiltom, hogy eladja. Tehát ez egy teljesen logikátlan folyamat lenne.
0: Egy, egyébként
1: hozzátenném, hogy, hogy meg az az helyzet, hogy ez már ma is megy valamilyen szinten, hiszen már a urában is az volt, hogy duplikálták az orkokat, és ott is, ha jól emlékszek, némi AI mechanizmus mozgatta együtt a rendszert. Hm. Tehát, tehát azért, azért, azért már ennek a do, egy részét ezt azért már használjuk. Hm. Na de, és akkor elérkeztünk a harmadik dologhoz, ami szerintem itt a leginkább a hogy mondjam, megakasztja a rendszert, ez a streaming bevételekből való részesedés. Ö... Hát, ö... nem tudok erre mit mondani, egyszerűen ők pénzt kérnek, jogosan, nem jogosan, azt mindenki döntse el maga. Most erre mondhatná az bolti dolgozó, hogy ő se kap pénzt az eladások után, pedig amikor többet veszlek, többet kell dolgoznia. Tehát, ez mindenki dönts el saját, hogy mondjam, vérmérséklete szerint, hogy igaznak tartja vagy nem tartja igaznak. A probléma nem ez. A probléma az az, és, és bármennyire is ebbe az irányba vitték el, mert ugye a sajtó többek között rájut arra a nagyszerű problémára, hogy be ezek a Bobby Eager az évente mennyit keres, miközben XY emberek csak mennyit ez keresnek. Ez a
0: legpopulistább megközelítéssel. Pontosan,
1: tényleg. és ráadásul erre mondta az egyik újságíró, hogy viszont ez a kapitalizmus általános problémája. És azt azért ne hisz, higgyük már el, hogy a kapitalizmus általános gazdasági problémáját majd a színész és a forgatókönyvíró fogja megoldani, mm. és az átlagember ember ezt leszarja konkrétan. Tehát, tehát ebbe talán nem kéne ennyire erőteljesen belemenni, hogy a Bobi mennyit keres bezzeg be évente, egyrészt azért ő mégiscsak egy több milliárdos biznisznek az igazgatója, ami nem tudom hány forgatókönyvíróra igaz, másrészt pedig egy nyugdíjból visszahívott csávó, akinek szerintem kb. azt mondták, hogy annyit írsz rá a csekre, amennyit te akarsz, hogyha visszajössz, tehát, és ha már visszajön nyugdíjból én is megkérném az árát, tehát azért ezt is tegyük hozzá.
0: Bocsánat, az erre hogy azért ebből a szempontból tisztelem a Disney-t, de ez nem semmi belátás kellett, hát hogy bizony. akkor kezdjünk ezzel bizony. valamit, mert ez az irány
1: nem jó. Bizony, de el is honnan összeszedni, mert most tényleg derékig ér a szar minimum, ha nem nyakig. Ö, szóval, szóval nem tudom, a streaming... Ugye, ugye egyrészt veszteség van Hollywoodba, nem működik a dolog, másrészt berementek a streaming háborúval rendkívül nagy költések, mellett gyorsított ütembe, itt jött be, amit előbb mondtam, hogy megjelentek olyan piaci szereplők, akiknek nincsen anyagi korlátjuk, mert például az Apple-nek, meg az Amazonnak nincsen, leszarja hogy óriásiak a veszteségei, nem is foglalkozik vele, és sokkal nagyobb cégekről van szó, mint mondjuk a Disney. Uh-huh. És... Tulajdonképpen a streaming dolog kapcsán azt hiszem, hogy az teljesen logikus, hogy ezek az emberek szeretnének pénzt. Ezen én nem is vitatkoznék. Egyébként, ha jól veszem észre, a stúdió sem annyira vitatkozik. A probléma a következő. A Disney saját állítása szerint, de nagyjából ezt mutatják a számok, negyed évente körülbelül másfél milliárdot veszít a Disney Pluson. Asza. ezt hogy szeretnék pontosan, hogyha leosztanák a színészek között? Mindenki befizet?
0: Egyébként ez már régebben is érdekelt, hogy a pluszból mindenki akar részesülni. Pontosan ez, a, a, pontosan
1: ez a, a tárgyalófeleknek a problémája, hogy ez nem megosztás, ugyanis a színészeknek a javaslata, hogy két ot kapjanak a bevételből. Na most a, a, a stúdió vezetőknek meg a problémája az az, hogy ugyan bevétel van, de haszon nincs. Ergo, ha ők most kifizetnek kétszázlikot a bevételből, csak még nagyon mínuszuk lesz, miközben nincs pluszuk, és azért most már a Disney-től és a Warner-től is elhangzott az, hogy bizony a streamingnek a megtérülését most már hosszú évekre teszik. De jól látják ennek a perspektívát? Hát, mert azért... Ö... Szerintem már nem. Be... Tehát különben a warner és a disney nem merülne fel a tartalmat licencelése máshol. Szerintem már nem látják a... a... De, de ezt mondják, hogy több év, azt már azt egyszerűen nem merik kimondani, hogy úgy tűnik, hogy ez nem működik. Egyébként hozzátenném, hogy azért egy, egy piaci szereplő van, ahol működik, ez a Netflix. Tehát a Netflixnek van pozitív bevétele, hozzátenném őt is nagyon érinteni ez a két százalék, Mert egyébként a megtérülési aránya a Netflixnek, tehát a haszonkulcs az nem túl magas. Tehát 2%-ot ők is nagyon éreznének a bevételből, ha eltűnne.
0: Még tevetettet fel régebben valamelyik projektorba. Ha érdekeltetek, nézzétek majd vissza, hogyha van türelmetek, hogy végignyálazzátok az összeset. De ott volt szó arról, hogy a mozi és a streaming a vod. Az közelíteni fog egymáshoz. És ennek valamilyen jelét már lehet látni, mert például az Scorsese-féle megfojtott virágok az mozibemutatót fog kapni, pedig de az a... egy Apple Plus tartalom.
1: Az Apple és az Amazon ezt már egyértelműen belátta, hogy nekik az egy jó út, hogyha mennek moziba is. Ugye a, a, a Amazonnak az Amazonnak, talán az Amazon, de lehet, hogy Apple, most ezt lehet, hogy keverem, hogy a, az R a meddémon Damon film.
0: Hú, nem néztem kosárlabdát
1: meg. kosárlabdát cipő jordan <sítható> <sítható> hogy ott volt, hogy azt mondta a, a csávó, aki a producer volt, hogy a mozi bemutató hozott 60-70 millió dollárt, simán behozta a film költségvetését, és pontosan az egyén megfigyelt filmekhez képest kétszer annyi bevételt termelt a streamingen, mint mintha nem lett volna mozi bevétel. Uh-huh. Vagyis nem lett volna mozi bemutató. Uh-huh. Tehát az Apple és az Amazon elég egyértelművé tette, hogy nekik, nekik működik ez a, ez a először menjen moziba, azt majd utána. A Netflix ebbe az utolsó moikán, a Netflixek, de a Netflix az másik kicsit, ő brendé vált, ő neki nagyon oké ez a dolog, de, de a Netflixek is ez nagyon fáj. Tehát a 2% a bevételből eltűnne, most mondhatnám mindenki azt, hogy az mennyi, hát most azért azt hozzátenném, hogy azért ezek a milliárdos bevételű cégek legtöbbször 10% alatti haszonkulcsra dolgoznak. Tehát akkor azért elég nagy az a százalék, ha mondjuk a hazonkulcsot 6 százalékos.
0: Ezt a cikket én is olvastam, hogy a Netflix az, ami gyakorlatilag az egyetlen, ami igazolhatóan profitot termés, a kettőre hegyezném az igazolhatót meg a profitot Apple Nem, az az egyébként a... ez nem
1: igaz. Tehát jelen pillanatban a színészek pont arra hivatkoznak, és ezt megerősítették a producerek is, Igen. hogy nincs hivatalos mérőszám sehol. Tehát ez a másik probléma hogy a Netflix is úgy tűnik, hogy bár vannak adatok, amivel alátámasztja magát, van egy független felmérő cég, aki számol meg egyebek, de ezek mind becslések. Nincsenek hivatalos Tehát ez a másik fontos probléma, hogy egy hivatalos adat van jelen pillanatban, az az, hogy egy cégnek, mert ezt le kell adózni, hogy egy cégnek mennyi bevétele van a streaming platformban. Ez egy hivatalos adat. De ennek nincs köze a haszonhoz. Ugye ez mindenkinél mínuszos ettől még, leszámítva a Netflixet, de az az igazság egyébként, hogy, hogy igaz, szerintem igaz, de a is, Netflixek is egyelőre csak a saját állítása állítja azt, hogy igaz.
0: Jó, mondjuk ezeket a könyvelési trükközéseket azóta ezért nem, nem tudom komolyan venni, ami ugye a Jedi visszatér, az hivatalosan sosem termet profitot.
1: Ezért mondom azt, hogy, hogy tulajdonképpen ez a másik probléma, hogy nincsenek olyan hivatalos adatok, ami bármiből nagyon le lehetne szűrni, hogy mi történik. Ö, már most voltak olyan ráutalások, hogy senki nem lepődne meg azon, hogyha születne egy megállapodás, és hogy a Netflixek hirtelen nem lenne haszna. Ez hogy, hogy
0: születhetne ez meg?
1: Hát úgy, hogy mondjuk azt mondja, hogy ebbe a negyedében volt két, mit három millió előfizetőt veszítettünk, és nagy befektetéseket tettünk a jövő évi projektekre, ezért nem volt hasznunk? Ja, adózás elkerülés vége? Hát, meg ahogy ne kelljen a színészeknek adni mondjuk belőle. Hmm. De valahol, valahol meg az a baj, hogy ez egy rendkívül jogos kérdés, mégis mégiscsak ugyanis a többi stúdió meg tényleg jogosan mondja azt, hogy de basz ki! Hát én ezért rengeteg pénzt fizettem, és egyelőre egy fillért nem láttam vissza. Akkor én miből adjak pluszt, még amikor így is veszteséges az egész iparág? Tehát, tehát azért mondom, hogy ez, ez egy ilyen faramúci helyzet, tényleg. Hogy ha. most akkor, így most akkor mi legyen? A stúdiók azt javasolják, hogy maradjon az eddigi dolog, hogy kapnak valamennyi részesedést, amit ugye több színész mondott, hogy lófasz, de hogy ezt a részét megemelik, tehát legyen nagyobb és gyakrabban kapjanak részesedést, és egy független cég vizsgálja meg, amit mindkét partner elfogad, hogy mekkora részesedés jár melyik színésznek, de a stúdiók, ez az egy kérdés, amire azt mondták, ugye itt a színészek követelése a 2%, ez az, amire azt mondták a stúdiók azt, hogy kizárt. Tehát itt nem azt mondták, hogy adunk egyet, nem azt mondták, hogy ki zárt. És ezt gondolom, hogy ez itt most a fő probléma, hogy ebbe a stúdiók nem hajlandóak egyezkedni. Valamilyen szinten megértem. Tehát ha a Disney Plus tényleg havonta félmilliárd mínuszba van, akkor minek akarok én még pénzt kiadni?
0: Talátsz arra hogy ez a kezdeményezés, hogy a Disney elkezdi módszeresen kidicenszelni a saját belső tartalmait Igen, más felületekre, abszolút. például Netflixre. Ez például az előszobája annak, hogy előbb-utóbb azt mondják, hogy srácok, az a helyzet, hogy a Disney nem nemhogy nem termel semmilyen bevételt, semmi pluszt. De ráadásul még többen tartják a markukat ezért az egészért, csak a fejfájást okozza semmi más. Mi van akkor? Lelüljük az egészet a francba. Kipróbáltuk,
1: nem jött össze. Pénzt
0: tudunk termelni, Egyébként Disney
1: Plusz nélkül is, licenszeléssel. Bocsáss meg egyébként a stúdióknak ez az egyik másik problémájuk, hogy ezt is mondták, hogy ugye azt mondták a, a színészek, hogy 200 ot akarnak a bevételből. Talán pont a Disneynek az egyik képviselő fel, felvetette azt, hogy ha mondjuk ők licenszelik a Mandalorit a Netflixre, hmm. akkor a Netflix fizet 2%-ot, miközben nem is a Netflix a gyártó. És a Netflixnek nagyon sok ilyen tartalma van egyébként. Bocsánat, egy kicsit vagyok lassulva, mi ezzel a probléma? Hát az, hogy, az, hogy ugye itt arról van szó, hogy a filmstúdió fizessen színészeknek. De mi van, ha a streaming platform és ja. a filmstúdió nem ugyanaz? Ja, mert a Netflixnek, és a Netflix-nek, a Netflix-nek nagyon ah. sok licenszer tartalma van. Lásd például a, a öngyilkos játék, hogy miatt a, az a kórei sorozat, ami olyan nagy siker lett.
0: A Squid Game? Az, szóval...
1: az, az. Na, hát az például nem Netflix gyártás. Azt megvették, licenszelték. De mondjuk ugye most ott van például a Netflixen, a, vagy például ott van az HBO most a Netflixes Marvel sorozatok. Bocsánat, a Disney Pluszon. Meg most a művek megjelent a Netflixen. Na most, hogyha ez előre megy ez a folyamat, és biztos vagyok, hogy előre megy, mert különben nem vetnék föl, akkor mi lesz? A Netflix miért fizessen kétszázalékot az ő bevételeiből, mondjuk a művek nézettsége után, aminek a gyártása az égvilágon semmi köze nincsen.
0: Hát ez nem ért lett tisztázott dolog, de annyira nem is bonyolult, tehát két lehetőség van, vagy a Netflix fizet ebben az esetben, vagy a Disney, vagy a Warner. De a Disney de mert mert meg azt
1: mondja, hogy ha... De, de várják, mert a színészek azt követelik, hogy a streaming bevétel 200%-át kéri. Ez az előfizetési díj.
0: Hm?
1: Ehhez nincs köze viszont akkor a Warnernek. Köze van a Netflixnek, de a Netflix azt mondja, de nem én vagyok a gyártó. Hiába te vagy a színész, aki szerepe ez benne, nem én vagyok a gyártó. Ez Nincs nem, közöm hozzá. Ez te. nem
0: ugyanaz az eset, mint amikor albérletbe mész egy lakásba, és akkor azon pamparázna valaki, hogy most nekem kell fizetnem a fűtésszámlát, vagy az, aki... És én... te még
1: nem hallottál ilyenről, hogy hányan ilyen nem. Mert én sok ilyen albérletes problémáról hallottam, hogy mondjuk az ajtó kiszakad a keretből, és akkor problémázom, hogy most a tulaj fizeti ki, vagy az, történt. Vagy attól függ, milyen szerződés van, tehát... De ilyen helyzetes speciál nem találkoztam. De én, én igen, tehát, hogy, hm. hogy, hogy értem a stúdióknak is az érveit, hogy ez egy nagyon olyan terep, ami most még kidolgozatlan, és nem nagyon tudjuk, hogy hogy menjünk ezen végig. Értem a színészeknek is az érveit, hogy ők pénzt akarnak, és megalázónak tartják a 1-2 centes dolgokat. Úgyhogy... De, de megértem a stúdiókat, hogy amikor veszteséges, akkor nem akarnak a bevételből adni. Tehát ezt megértem. Egyébként itt valaki, láttam a csetbe fölbetett, hogy a Netflix nem tudná megcsinálni a részvényesek miatt. Hát azért a Netflix, azért csinált már érdekes dolgokat a részvényesek miatt, ugye többek között a részvényesek szó is volt arról, hogy beperelik őket, amikor egyszer csak kikerültek olyan adatok, amik állítólag nem a legfrissebbek voltak, és ott volt egy előfizető vesztés. Tehát, Egyébként ez a streaming probléma, nagyon sokáig azt gondoltam, hogy ez csak a Netflixé, de hát így már egy kicsit mindenkié.
0: Ez egy érdekes <gül> megvilágítás.
1: Nem tudom, hogy mi lesz a vége. Ez az egy kérdés az az, amit egyértelműen úgy látok, hogy a stúdiók azt mondják, hogy nem akarnak alkudozni, hanem más modellt akarnak mindenképpen. Ezzel nem fognak tudni megállapodni, hogy a bevételből kapjanak hát aztán arról meg már ne is beszéljünk, hogy természetesen jó szokás szerint a bevételben a kétszázalékot a szakszervezet akarja, és majd a... ő leosztja, tehát azért... Jó, nem akarok senkit bántani, de azért tudjuk azt, hogy mondjuk például ez a zenés-jogvédő szervezeteknél hogy működik, hogy először is föntartak egy szép nagy aparátust, majd utána a maradékot leosztják tényleg. Jó, de ez csak Magyarországon van. Persze. Persze, igen. Hagyjuk a hanyatló nyugat. Szóval egyébként meg meg azért egy dolog a másik, tehát hogy még egy dolog a stúdióknál, azért ezt mindenképpen látni kell, hogy a szakma nem a legjobb állapotában van. Covid, infláció nem a legjobb állapotában van a szakma. Ráadásul a stúdiók ezzel együtt belekeztek egy borzasztó túlköltekezésben egy streaming háborúba, amit sajnos úgy néz ki, hogy ráadásul olyanokkal kellett megvívniuk, akik voltak olyan szereplők, akiknek úgy a pénz mindegy volt. Ugye Amazon, Apple. Tehát ebbe a stúdiók sajnos belefutottak egy jó nagy pofonba, és igaza van egyetértek forgatókönyvről színész, igazuk van, annyit illene kapniuk, amennyi az infláció volt. Abba is igazuk van, hogy ők nem tehetnek erről, csak ettől függetlenül azt gondolom, hogy azért valahol a szakmát is meg kéne menteni. Nem hiába volt az, hogy a producerek szakszervezete azért könyörgött szinte, hogy hosszabbítsák meg egy évvel a meglévő szerződést, és azt az egy évet használják fel arra, hogy hogy merre lehetne menni, csak legalább hagyjuk, hogy a szakmai kicsit talpra álljon. Én, én azt gondolom, csak ugyanakkor meg azt mondom, hogy az egyszerű háttérszereplő, aki évente keres mondjuk 50 ezer dollárt, és azt látja, hogy mondjuk kétszer annyiért tankol, mint három évvel ezelőtt, azt nem biztos, hogy érdekli ez a dolog. Csak én azt gondolom, hogy itt azért van egy erőteljes szakmai veszély, ugyanis itt több pontja van olyan, ahol, ahol nem biztos, hogy fognak a stúdiók engedni, mert azért legyünk őszinték egy dologba, igaza volt a Bobby Görnek, akárki utálja vagy nem utálja, hogy a Disney, hogyha három évig nem forgat filmet, akkor is érendben marad a cég. Az a forgatókönyvíró, aki arra panaszkodik és azért tüntet, hogy alig tudja kifizetni a mortgage-et, az nem fog életben maradni három év után, ha tüntet. Ezt így az a Igen. Hát nem ezekkel a szavakkal teljesen, azt mondta, hogy hagyjuk őket kivérezni, mert ő egy kicsit erősebb volt. Egyébként nekem baromi
0: szimpi a mert egyébként ezen a szintérel rohadt ritka, hogy valaki egyébként egyenesen beszél.
1: Nézd, nem, nem volt szimpatikus, azt azért nem lehet mondani, legalábbis a forgatókönyvíróknak és a színészeknek, de ettől függetlenül igaza van.
0: Igen, de semmi humánus, nincs a baj,
1: tovább fogja bírni ezt a cirkuszt mint ameddig az egyszeri forgatókönyvíró. Az biztos. Ezt, 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 ezt a narratívet mi is ismerjük, ez előbb-utóbb abba hagyják. Hogy hát és e, Igen, igen. Tehát e, egyébként nem hiszem, hogy meg fogják unni, de az biztos, hogy elő fognak rászorulni arra, hogy valamit csináljanak, mint a Disney. Hozzátenném, nagyságrendileg a Disney persze hatalmas pénzeket veszít. Tehát ez is igaz. E, a Soninak az elnöke volt valami kerekasztal beszélgetésen Rómában, nem olyan rég, és ő mondta, hogy ő neki egy dolog nem tetszik, amikor a színészek azzal jönnek, hogy ő beszélni se hajlandóak. Tehát azt mondta, ő személy szerint több találkozón ott volt, és fogja már föl mindenki, hogy ők is meg akarnak állapodni. Csak mellette jelen pillanatban földön fekvő szakmát kéne legalább térdre állítani, mielőtt megpróbálunk még több vért leszipolyozni róla. Uh-huh. Hát erre mondták azt a színészek, hogy a Bobby Görnek nem kell a fizetést adni, yeah. és akkor megint kezdődik ez a cirkusz előről. Nem tudok kinek igazat adni a történetbe, én, én azt mondom, hogy az volt nagyon okos, és az lett volna egy nagyon okos hozzáállás, hogyha tényleg ezt egy évig parkoló pályára tenni. Egyébként egy év jót tett volna annak is, hogy kiderüljön, hogy mi lesz a streaming el. Mert most azért ebben kapcsolatban több kérdőjel van.
0: Egy záró gondolatot felvetnék, pont ezzel kapcsolatban. Te mit látsz a reális kifutásnak? És hagyjuk az optimista pessimista narratívet. Mi az optimális kifutása ennek az egésznek szerinted, és ennek mi lesz a hatása még a egy, nézve?
1: Még egy apróságot megijeznék, hogy az előző Hero Strike az novembertől februárig tartott, az négy hónapos volt, ugye ezen még belül vagyunk. Ö, a két milliárd dollár veszteséget okozott a stúdióknak.
0: Még az, vagy ez a mostani Az,
1: az. De van egy apróság, amit nem nagyon tesznek hozzá az emberek, mert ugyan volt még egy hozadéka annak idején. Igen? 40 ezer munkahely szűnt meg Ameriká filmekhez kapcsolódó munkahely. És ide nekem a rozsdásbököt, ha most megállapodás lesz ekkora fizetésemeléssel, megint rengeteg munkahely meg fog szűnni. És azért egy még egy dolgot, a szín- színészíró Panda azt mondta, hogy ők 150 ezer munkahelyért harcolnak. A variety felmérése szerint világszinten viszont 50 millió munkahelyet érinthet ez a problémakör. Tehát, Húha. tehát azért, azért ez, ez, ennek azért vannak hozadékai ennek a dolognak. Én megmondom, hogy szerintem mi van. Szerintem a stúdiókat egy dolog zavarja, passzottul, hogy nincsenek tárgyalási pozícióba. Tehát most ők be vannak szorítva a sarokba, nincsenek tárgyalási pozícióba. Nem tudnak mit mondani. Tehát, tehát a következő tárgyalás színészek azt mondják, sztrájkolunk, amíg nem adjátok meg. Jó, de mi ennyit adnánk. Sztrájkolunk, amíg ezt nem adjátok meg. Nincsenek tárgyalási pozícióba jelenleg. Nincs adúászok. És szerintem ezért valószínűleg tartom azt, hogy szeptember-október körül ez változni fog, mert egyrészt azért azért azok, akik azt mondják, hogy... hogy, Tehát szeptember-októberre érzem azt a színészeknél és a forgatókönyvíróknál, hogy azért már elkezdődik egy olyan hang is, hogy gyerekek azért csak jobb kevésé dolgozni, mint semmiért. Ugye ezek szerződésesek. Tehát ugye itt nincs munkahely, nem a magyar típusú sztrájkról beszélünk, itt nem jár fizetés. tehát. ez az egyik fele. A másik fele meg az, hogy azért a stúdiók még tudják csúnyává tenni ezt a történetet. Hát például előszerződések vannak a szeptemberi showrunner a szeptemberi showkezdésekkel. És uh-huh. mi van, hogy mondok egy nagyon egyszerű példá, mi van, hogyha a Warner mondjuk besétál az amerikai polgári bírósághoz mondjuk három, 30 40 ilyen szerződés. És mondjuk beidézi mondjuk a showrunner mert mit tudom én, a 9 nek a során nerét beidézi, hogy akkor arról volt szó, hogy te akkor szeptember 6-tól szállítod ezt a sót. Én nem nagyon látom, hogy itt lenne akkor. Nekem ezen volt 80 millió dollár veszteségem. Aha, hogy a berendelt filmekre perelnének. Igen. És, Úgy, és, 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 és ugye erre mi magyarok mondhatnánk azt, hogy ah, de hát sztrájkónak akkor lehet. Igen, ám, de ezek szerződésesek. Tehát Amerikában a film esetében egy forgatókönyvűre, egy showrunner az nem munkaviszonnyal rendelkezik a stúdióval, a szerződéssel. És ugye például ez mi van, ha itt vannak előre gyártott szerződés, már pedig vannak, már pedig vannak, és azt gondolom, hogy egyébként nem fognak a színészeknek neki menni, mert az senkinek nem érdeke, de azt el tudom kérdezni, hogy egy-két írónak neki fognak menni. Vagy csak belebegtetik. Tehát szerintem a stúdióknak most szeretnének, hogy valami legyen az ő kezükbe is. Hogy ne csak az legyen, hogy azt mondhassák, hogy jó, megadjuk, csak dolgozzatok.
0: Ez nem hozhatja azt el, hogy a sorrenderek fogják végül lenyelni ezt a keserű pirulát, és nem a
1: stúdiók fizetik ki a színészeket, hanem a sorrenderek? Nem, nem, nem hiszem. Tehát, tehát az biztos, hogy, hogy problémába kerülnek, de. De én nem azt gondolom, hogy a stúdió rosszat akarna a soránereknek vagy az ja. íróknak. Csak egyszer azt gondolom, hogy szeretnék ők is valahol, ők is valahol pozíciót fogni. Ja. Mert jelenleg most az a problémájuk, hogy nem tudnak érvelni. Tehát van az A megoldás, add meg ezt, B megoldás, sztrájkolunk. Hiába mondja ő a C megoldást, a másik felett semmivel nem tudja kényszeríteni, fogadd el. Aha. Nincsenek ütőkártyai ebben a rendszerbe. És azt gondolom, hogy szeptemberre lesznek ütőkártyáik, legrosszabb esetben o- ö- októberre, és akkor. Ö- Ej, mi történik
0: akkor? Mert igazából lesz a.
1: Hát egyrészt kellene kezdődni a sóknak, amik nem kezdődnek, ah. és úgy ergo akkor már lassan lesznek emberek, akik 4-5 hónapja nem rendelkeznek bevétellel. Tudom, hogy írogatnak ilyeneket, hogy XY színész ennyit meg ennyit adott a. a-, a- szakszervezetnek, hogy osszák szét a színészek között, de a sokáig nem fog kitartani. Ez az egyik. Tehát azt gondolom, hogy szeptemberben lesz egy nagyon fontos választó, mert nem fog elindulni semmi. Ez a tévéknek is nagyon rossz lesz, a forgatókönyvíróknak, a színészeknek és egyébként a stúdióknak. Addigra lesz kb. mindenkinek kurvaszal ez az egész, ami azért előbb utóbb rákényszeríti őket, hogy tárgyaljanak. A kérdés második fele. Én azt gondolom, hogy talán idén ennek vége lesz.
0: Szetember, Tehát. október azt mondom.
1: Én, én azt mondom, de ha nagyon pessimista vagyok, akkor lehet, hogy november, de szerintem idén vége lesz. És amit ez szerintem mozis fronton érinthet, ami szerintem már nagyjából biztosra tehető, az a Deadpool, hogy az arré fog menni jövő májusról, az, az valószínű. Bár állítólag ott már csak egy hét volt a forgatásból. Öh, illetve ami, amit még én valószínűsítek, uh, amiről lehet hallani, hogy a Beatles 2, tehát ez mondjuk kit érdekel kategória, a Gladiátor is biztos, hogy ugye az novemberre volt, tehát az szinte biztos, hogy az átsúszik 25-re. Mert
0: azt csúszhatna messzebb
1: is, ugye? Igen. Uh, más viszont én azt gondolom, hogy ha idén megállapodások születnek, akkor más talán nem érint.
0: Lehetett vagy hallani, hogy a Dűne 2 átsúszik jövőre, Szerinted ez
1: megtörténik? Uh, szerintem én, én azt gondolom, két ok, három okon van rá, hogy nem. Az egyik, hogy a Düne első részét is a lehető legrosszabb körülmények között mutatták be. Covid kellős közepe, a színészek is talán csak Londonba mentek el, és ott is Maszba, meg Skafanderbe, ez az egyik. A másik, lefoglalták az IMAX vásznakat egy hónapra, Na, jó, ez, egy, ez, ez mondjuk... A harmadik a legendári között, hogy a szart is repeledi a Warner-ről, hogyha elasztja a dűnét, meg az Aquament.
0: Na ez egy nyomós.
1: <gül> Úgyhogy úgy, azt gondolom, hogy szerintem nem. Egyébként b- b- már hülyeség lenne tolni. Tehát nagyon nagy hülyeség lenne tolni mind a két filmet. Az Aquament azt ennél csak rosszabb helyre lehetne rakni. Ha azt a filmet valami megmenti, akkor az a karácsony. Tehát azt csak ennél rosszabb helyre lehetne rakni. A dűné, dűné, dűne is jó helyen van. Tehát, Én örülök neki, hogy
0: a korán látom, de nem tudom a Warnernek hány filmje van kész jövőre. Tehát, hogyha idén mondjuk meg is tölték a kasszát a Barbie-val, jövőre kelleni fog még egy... Hát igen, de
1: azért a, a, azért a mozifilm, tehát azért ezt, ami most történik, ezt akik először érezni fogják, az a tévé. Uh-huh. Ugye ott szeptembertől nem indul semmi. A következő a streaming, mert ők ugye dinamikus gyártásban vannak. A mozi lesz a végén, ugyanis a mozifilmeket azért jó egy évre előre gyártják. Tehát, hogyha megfigyeled, minek a forgatását állították le, a Deadpool-t, amiben még három nap volt a forgatásból, meg a Gladiator 2-t. A Deadpool-t mikor mutatták volna be jövő május végén, a gladiator meg jövő novemberbe. Tehát ezek azok a filmek, amik még forogtak. Tehát a 24 első feléig csak olyan filmeket fog ez szerintem érinteni, amit a stúdió bizonyos megfontolásokból tol ugye már ugye azt lehetett hallani a meg a Kravant a Sztója, a Sony, nem azért, mert nincs kész. Tehát azt nem azért olják, azt azért tolják szerintem, mert úgy gondolják, hogy azoknak kell a háttérmarketing, mm-hmm. hogy el lehessen azokat a filmeket adni. Tehát az, szerintem az inkább erről szól. Alapvetőleg viszont a háttérmarketingnek van egy nagy előnye, hogy lehet, hogy például most a Warner azt mondja, hogy azért ő nagyon remélykedek, hogy mondjuk október 1-ig megegyeznek, és tulajdonképpen akkor még a dűnének a sztár marketingje még elindítható. Uh-huh. De én nagyon remélem, hogy nem fogják csúsztatni a dűnét. Egyelőre nem arra utalnak a jelek.
0: Hát, ha mégis akkor Legendary-vel megbeszélik.
1: Igen, <gül> mint gyártok.
0: Stácsok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velünk, így a projektből, és a leginkább neked köszönöm, Gábor, tudtuk egyeztetni ezt az időpontot. Remélem, hogy a legközelebbig nem kell ugye, ennyit várni. Minden létező észrevételeket, vagy véleményeteket, meglátásodokat várom majd kommentbe youtube on Közben figyeltük egyébként a csatfalat, nagyon-nagyon aktívak voltatok, ezt nagyon köszönöm nektek, és akkor hát a legközelebbi viszontlátásra. És nagyon köszönöm, hogy szélesítetted itt a <gül> látó <Látunk próbálkoztam>. között. <azok. gül> Sziasztok! Sziasztok.